0: Bienvenidos a Autorevisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual. Bienvenidos, bienvenidas a OTV Podcast, el podcast de la cultura audiovisual. Eh, una semana más, bueno, mejor dicho, una quincena más. Aquí estamos preparados y dispuestos para empezar una nueva edición de este podcast, la que corresponde en nuestro cómputo general a la 134 y dicho de un modo así, más eh, temporada televisiva, la S06E10. Y dicho esto, vamos a presentar rápidamente a los miembros del equipo. Tenemos por aquí a Javi el Fresco. ¿Qué pasa? Hola, ¿qué tal? Aquí, más fresco que nunca. Sí, nunca. Mejor dicho, vaya, vaya frío hace. ¿eh? Imagínate si nosotros tenemos frío los de Madrid como deben estar. Uy. Vamos a preguntárselo. Adri, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues soy Cubito de Adri, para ti hoy.
0: <risa> Hace un poquito de frío, ¿no en la capital?
1: Un pelín, pero bueno, nada que no podamos soportar. Ya nos vengaremos, iberianos.
0: <risa> Vamos a preguntar al otro miembro que también nos habla desde Madrid. Tales, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, aquí esperando que nieve, pero nada de nada. ¿No ha nevado todavía por aquí? No. Aquí a nosotros nos nevó ayer, ¿no, Javi? Visto y no visto, pero... Sí, sí, fue
2: pánico absoluto. Sí, sí. No, hay cosas blancas que quede del cielo. Y, y, y bueno, ya está
0: ¿eh? Aquí no estamos acostumbrados Pero, por, ¿no? por suerte, creo que en un par de horas ya había sí. desaparecido la nieve si no era, esto, un señor,
2: era un señor con mucha capa y ya está
0: Se nos acaba el mundo Oye, pues eh, dicho esto, hoy comentar que lamentablemente no tenemos eh, chat Seguimos teniendo problemas con el streaming Y hemos optado pues esta edición eh, no tener el chat Lo sentimos por toda esa gente que a estas horas está conectada en el chat Lo sabemos Hemos entrado y estabais ahí esperando Lamentablemente pues eso No podemos ofreceros eh, la grabación en streaming eso sí, espero que nos estéis escuchando pues, en esta La Versión Podcast. Bueno, y una vez dicho esto, yo creo que lo que tendríamos que hacer es empezar ya el programa y creo que vamos a hacerlo, empezaremos hablando de cine, ¿os parece? Sí. Pues creo que eres tú el que empiezas, ¿no, Alex? Porque ya han salido las nominaciones de los Oscars 2012, cuéntanos.
3: Pues sí, vamos a empezar con los que son los premios más importantes del año. Al final han salido ya las nominaciones a los Oscars 2012 y vamos a hacer un pequeño repaso a las categorías más importantes. En primer lugar, pues eso, mejor película. Recordar que este año se habían cambiado las reglas y podían salir nominadas entre 5 a 10 películas. Al final han salido 9, o sea que no ha cambiado mucho respecto a otros años. Y tenemos aquí un poco de todo. Ha habido las esperadas, como The Artist, The Descendants, eh, Hugo, The Help de las dos señoras, y luego otras algunas sorpresas como The Tree of Life, War Horse de Steven
0: Spielberg y la película de um, Extremely Loud and Incri Incredibly, Incredibly Close. Eh, <risa> what, what? Yo estoy alucinando porque eh, no conozco ninguna película, así que si eso, ir hablando vosotros, ¿eh? que yo me siento aquí en un rinconcito.
1: Bueno, yo, como ha dicho Alex, la verdad es que eh, había varias que ya eran bastante predecibles. Luego, el resto realmente, bueno, la que más ha sorprendido ha sido la de Daldry, la de Extreme Loud and Incredibly Close, porque no se lo esperaba nadie. No sé si estuvisteis viendo las, cuando anunciaban las nominaciones, pero hubo un gran ¡oh! No, oh. en la sala cuando lo dijeron. Sí, 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 sí. Y, y, la de, y la de Spielberg, que tampoco sonaba nada nada. Pero, pero bueno, en general, pues yo sé que a Alex no le hace mucha gracia que Los Descendientes <risa> estén entre de las nueve elegidas, ¿verdad, Alex? ¿Por
3: qué? Sí, porque, bueno, es el típico telefilm que se cuela todos los años, pero este <risa> <risa> este año es aún más telefilm de Antena 3.
1: Oh. No
3: entiendo Me... por qué esa película ha conseguido tantas nominaciones y, bueno, ya estaba arrasando en la carrera de premios desde que empezó. Y no, no lo comprendo. Pareció pues, una ser... película mediocre y sin nada a ver, destacable. No te
1: columpies tampoco. A ver, a ver a mí ¿qué no me tiene parece... destacable? No, no, a, eh, Josh Clooney, él está muy bien. pero Él está yo,
3: bien, ya, está bueno. Eh, pero no mejor es película, cierto. mejor quita, quita.
1: Yo estoy de acuerdo que no la verdad es que no la destacaría ni para, para nada como una de las mejores películas del año, vamos, ni de coña. Eh, me pareció, pues es una película independiente, muy normalilla, muy black, que se queda un poco demasiado en la superficie, pero que bueno como ha tenido ahí a, a George Clooney y también el director Alexander Payne pues ha tenido como más no sé exposición y al final se ha llevado ahí 500.000 premios en la carrera de los Oscar y ahí está pero la bueno. verdad es que yo no la odio como Alex, que la tiene ahí la manía increíble, pero desde luego mmm, hay muchísimas otras películas que no están ahí que lo merecen muchísimo más que Descendants, incluido, ya no digo algunas de las que hemos insistido aquí como Another Earth o, o Shame, o lo que sea, eh, cosas como Win-Win, por ejemplo, que es muy parecida a Los Descendientes en, en el tono, en el tipo de película que es y tal, me parece infinitamente mejor, pero son Claro, Josh, Clooney, es Josh Clooney y la
3: campaña que va detrás. No, Luego hay, hay que destacar que, por ejemplo, en España ha sido todo un éxito. Creo que las dos semanas que lleva en cartelera, número uno. Pero bueno, es lo que, sí, que tiene una buena campaña de millones. publicidad. Sí, el
2: efecto bola de nieve. A mí me ha sorprendido porque. Que ejemplo, no, que, que no,
1: que ha sido porque me habló, ha, ha caído. Ah,
2: claro, coincidió. A mí me ha sorprendido que no estuviera, por ejemplo, The Ideas of March, que a mí me pareció una nah. película bastante bien. Y sí, pero creo bueno, que, que bueno. se iba a colar dentro de los Oscars, pero es una película muy Oscarizable, creo yo.
3: Pero parece ser que se fue deshinchando un poco en la carrera esta de premios, no. porque es que al final los Oscars vienen a ser el, la cúspide de los 50 entregas de premios anteriores que hemos tenido. Exacto. Que es el sindicato de actores, de guionistas, de directores, de productores, sí. y un poco son los que conforman al final, cuando llegan las nominaciones, exceptuando alguna sorpresa, sabemos quién va a salir nominado.
1: Sí, bien, la verdad que la de Josh Clooney no, de ese estilo es un poco la de Moneyball, que está también nominada. Eh, y bueno, no, tampoco creo que tuviese demasiado cabida ahí. Eh, la de, yo tengo ganas de verla, esa me queda... Me, todavía no la he visto. Entonces, ¿queréis decir que
2: hay dos o tres favoritas y las demás son de relleno? ¿O podría Totalmente. haber alguna sorpresa? <risas> como todo bueno, los como años, todos los años. Sí, pero en está este, está este caso de Artis
1: hay... Y luego está el resto. Hay <risas> más pero yo creo
2: que va a estar la cosa
3: entre de Artis y Hugo. Porque Hugo no también, creas, eh, eh. Hugo, Ar Hugo. Eh, tiene 11, nomina 11 nominaciones. Sí, y sí, pero
1: no, después de los, los premios de los productores que han sido después eh, y de los directores, eh, ha, ha bajado mucho en las predicciones, Hugo. Sí, bueno, Porque sí, yo creo que casi que seguro. El este. El director, que, joder, Scorsese era casi como que estaba dicho que se iba a llevar de Artis mejor película y, y Scorsese mejor director. Pero ya no está tan claro. Entonces, que no está... ¿Cuál diría como
3: Scorsese se lo llevó hace no mucho, ¿no? En. Por
2: sí, aquella de Marwald. Infiltrados. 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 Sí. infiltrados
3: se lo llevó o sea que a lo mejor aquí se lo ya acaba llevando todo de Artis.
2: Oye, y una
0: cosa, ¿os atrevéis, a aventurados, a hacer un poco de, de porra de los premios?
2: ¿De Futurólogos aquí? ¿Quién creéis que va a ganar?
0: Pues creer cre yo creo que de Artis en mejor película. Sí,
1: yo también. De yo creo que de Artis está claro en mejor película. Y luego querer... Sin tener en cuenta que hay muchas películas que no están ahí, que deberían estar, yo, yo me quedaría probablemente ahora mismo estaría entre El Árbol de la Vida y Midnight in Paris, Bien. pero probablemente El Árbol de la Vida, ya solo por, por fastidiar, <risas> porque odiáis a Mali, gente de la academia, aunque la habéis nominado.
3: Y tú pues al... eso te voy a decir, digo, al final, mira, ha recibido ahí nominación tanto en película como en otra categoría, en director, que eso no, yo creo que ha sido esa... el máximo reconocimiento un poco... Es como te nominamos a ti a tu película y ala, a ti es muy buena. Y
1: la, deja de quejarte.
3: <risa> claro, no, es más de lo que yo esperaba. No olvidemos que es una no, película me, me, difícil. Al
1: director Es difícil, pero al director estaba bastante claro eh, que le iban a nominar de la, por la carrera de los Oscars. Mm. Pero bueno. Pues ¿Y
2: vosotros qué? ¿Tú qué, Javi? Yo como frescodamus que soy digo que va a ganar <risa> Hugo. O sea, que va a ser que no. <risa> Seguramente gane de Artis. <risa>
3: Hombre, Hugo también tiene algo positivo, que muchos dicen que de Artis gusta mucho porque es un, un poco un homenaje al Hollywood. Hugo parece ser que también lo es, que es un poco homenaje a los inicios del cine. Uh -huh. Por eso pueden estar ahí, ahí,
0: pero yo creo que será de Artis la que se lleve el gato al agua. Yo como no tengo ni idea, voy a votar a Extremely Loud and Incredibly Close, principalmente.
2: <risa> porque sí, es el único
0: Oscar que se lleve esa noche. ¿no? Porque no, me recuerda mucho a un amigo mío cuando habla, que se pone muy cerca y me chilla mucho, <risa> principalmente. Venga, va, vamos a mejor director, si os parece. ¿Quién tenemos pues por ahí, ¿a, Alex? ¿A
3: qué mejor director? Mira, tenemos a Woody Allen por Midnight in Paris. Y bueno, y luego ya repetimos el director de The Artist, eh, Malik por El Árbol de la Vida, eh, Alexander Payne por Los Descendientes, uh, y uh, Martínez Scorsese <risa> por Hugo.
0: ¿Y qué? ¿Estáis de acuerdo con los nominados?
3: Sí, aquí, eh, bueno, excepto Alexander Payne. <risa> el resto bueno. sí.
1: Sí, sí, porque bueno, me quedaba, yo todavía no he visto Hugo, pero, pero bueno, sí, mayormente, voy a superar lo de que no estén nominados otros, porque es que si no me tiraría todas las categorías diciendo, es que no está esta, mm. pero bueno, en general estoy bastante de acuerdo con lo que he visto, Venga. y yo solo pido... Yo me quedaría con Malik
3: Ser realista, ser realista
1: No, no, para mí, para mi gusto personal Pero siendo realista, aquí lo tengo Aquí no sé qué pensar, la verdad Estoy entre Scorsese Y el Hanna
3: Venga, yo por Haza Javi
2: Yo creo que también, consecuente con lo que he dicho Mejor película, suelen darlo juntito Así que Martín Scorsese
3: Vale, No tienen por qué ¿Ya? No, solamente
1: sí, sí. se desbancan bastante en eso ¿eh?
0: Es como, eh, como no te vamos a dar película, te damos director y te vas contento a casa Sí, claro.
1: repartimos un
0: poco Bueno, yo como no hay título gracioso en esta no voto Venga, vámonos a por mejor actor protagonista, aquí, ¿a quién han olvidado? Aquí tenemos a josh Clooney por Los
3: Descendientes, Jean Dujardin por The Artist, Gary Oldman por El Topo, Brad Pitt por Moneyball y Damien Bichir por A Better Life Este último, Damien Bichir, ha sido un poco la sorpresa y el resto era lo que se veía venir Aquí si me quedo con alguien, pues venga, con jean Duryai por The artis. Sí. Sí. No, sé. no francés, no, ¿Frances?
2: Alex es francés. No, a ver,
1: yo creo que Josquín Clun está muy bien, pero a, a mí pero me sobra. Para es para tanto. Aquí. A ver qué está. A ver, lo que yo no quiero es que se lo den a Griol. Bueno, no, a ver, por una parte ya se lo merecen. En la primera nominación de Gary Oldman, se lo, de, lo debe un por toda su carrera increíble. Lo que pasa es que en esta película creo que está demasiado de contenido. ¿Qué ibas a decir?
3: No queda, al menos, si no estáis triónico como en otras... Por eso lo no estoy, pero qué
1: problema hay que estéis histrónico Canda que no está genial en el quinto elemento pero, ya, pero no A mí no me importaría que se lo diesen por su carrera Pero desde luego no me parece La mejor interpretación que ha tenido En toda su historia, como dicen algunos Pero sobre todo a mí me sorprende que No hayan metido a DiCaprio porque sonaba bastante Por la de, por la de Clint Eastwood Que por cierto ha sido el gran fracasazo Increíble este año y no la han nominado a nada no, no. A J. Edgar Pero, pero es que las mí, críticas
3: no son nada buenas o sea, que era normal que se No,
1: ya, ya, dice, bueno, no dicen, yo lo que leo más bien que es de las, de las normalitas, o sea, en plan, cuando este, Clinic Wood hace una película normalita, es superior a la mayoría de las películas, pero es de las de sus normalitas, parece ser. Pero a mí yo se lo daba a Fast aunque no estuviese nominado, y se acabó. Claro, es que
3: aquí hay que hablar de ausencias, aquí hay dos grandes ausencias, una Fast Vender por Same y otra... Eh, Ryan Gosling por Drive, yo diría. Ay,
1: que no... A ver, lo de Drive, sí, pues, son exagerados. A mí me gustó Drive y el chico lo hace bien de esto de... de Ahora cara no de me digas poca, que No, 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 pero es cara de hipócrita de sufrir. Y que oh. sí, que lo hace bien, que no, pero, pero tampoco sí, me parece...
2: Carismático. No, tiene la misma cara desde joven, Hércules, así os lo digo. No.
1: <risas> A ver, no. De su pasado. Eh es carismático pero por el personaje y por, por un poco claro, el tono de la película y lo que está pasando bien. pero no es la no es ya no no digo que la haga mal es que no es el papel el personaje no es el papel para hacer la interpretación de la vida no pero sé a mí no me parece para tanto bueno bueno so,
0: te lo parece la de George Clooney a ver, Adri, yo te pediría un poco de respeto por tus compañeros, que es que saltas a la mínima cada vez que no estás de acuerdo con una candidatura o yo, nominación.
1: claro, pero porque así se hace más entretenido. Yo con Alex me peleo mucho. Sí, bueno, sí, no, pero no, es que aquí
0: estamos asustados, Javi, yo desde soy, aquí. Sois
2: como pimpinera y nosotros estamos aquí como, como típicos viéndolo. Es que no sé. Entonces, Adri, al final, ¿con quién te quedas? Eh, ¿Con qué actor?
1: ¿De los nominados? sí. Pues con Gary Oldman me voy a quedar Vale,
2: muy bien ¿Pero
3: es quien Pero, tú crees pues, o quien tú quieres?
1: No, que yo quiero ¿A quien yo creo? Pues se lo llevará George Clooney ¿Por qué no? Bueno, ah. o el Du Jardín Duh que quedamos? Este.
0: A ver, dile uno Pero que un el Javi está alo, apuntando Estoy apuntando
1: Chihuahua. a Adri en todas partes
0: Vota uno solo, Adri
1: Eh, George
2: Clooney Vale, yo, yo también
3: <risa> Venga, y yo, aunque lo odie, también ¿Sí?
0: Vale,
2: sí, vale te había dicho Creo que sí. lo va a ganar Vale, pues venga
0: yo a Gary Oldman, que Ticker Tyler Soldier Spy me, me hace gracia el título. Pero a mí <risa> no en me gusta. Es que se llama el
2: topo y es un título
0: muy normal. <risa> ah, vaya. Ah, esta es la del topo, Dios mío, qué poco sé de cine. <risa> Venga, vamos a continuar con más eh, nominaciones. En este caso nos quedaremos con Mejor Actriz Protagonista. Por aquí, ¿a quién tenemos, Alex? Pues aquí tenemos a
3: Glenn Close por Albert Knobs, Viola Davis por Criadas y Señoras, Rooney Mara por la, eh, la película esta de Millennium. Meryl Streep por The Iron Lady y Michelle Williams por Mi Semana con Marilyn. Esta es una categoría reñida, reñida.
2: Reñida depende de para quién, pero lo normal sería entre Glenn Close, Meryl Streep y quizás Viola Davis, pero a aquel... no, Michelle Williams, no te creas. No, Michelle o sea,
1: está... Sí, sí,
2: sí, está, está ahí,
1: ahí. La que, Precisamente Glenn Close es la que probablemente no está ahí entre las... Porque además ha entrado un poco de chiripa, no sonaba, sonaba que o entraba ella o entraba Tilda Swinton, que al final se ha quedado fuera pero pero bueno, no sé yo a Green no la veo yo diría que esta cosa entre Meryl Strip y Viola Davis y una posible underdog, la, la de la de Marilyn Monroe ¿Viola Davis crees? No sé yo eh, Sí, porque se ha llevado, al final se ha llevado bastantes premios, es que después de las nominaciones eh, los premios se los ha llevado a todos ella bueno, arrasó de help, de hecho en los de, no sé cuáles fueron de los dos que ha habido en los productores, creo pero vamos. No, el que... de los actores,
2: me parece que ha sido que sale. El de los
1: actores, sí, el de los actores, cierto, es verdad, el de los, el de los ah. Awards, que ha arrasado a la gente de Help.
0: Oye, y aquí Yo... en el tema de actrices, perdonad, ¿hay alguna ausencia que quieras destacar o que estáis de acuerdo en todo?
3: Aquí es eso, lo que decía Adri de Tilda Swinton que era una de las que se apostaban que iba a entrar y que bueno, que se ha quedado fuera. Pero no, aquí bastante de acuerdo con la categoría.
1: Sí, yo también. La verdad es que estoy bastante menos. menos Michelle Williams, que no he visto a la de Marilyn Monroe. El resto me parecen muy buenas interpretaciones y totalmente merecidas nominaciones. Así que cualquiera Además, de ellas me parece bien.
3: Interpretaciones como la de Glenn Close o Marilyn Streep son típicas de premios. Es decir, Glenn Close hacer de mujer que se viste de hombre, eso es. 50% nominable. ya solo. Seguro. <risa> Ella es nominable <risa> simplemente por el punto partida. Y Meryl Streep lo mismo, transformarse en la Thatcher, pues a la ya ahí sabes que la nominación viene. Otra cosa es que se lo den.
2: Y el Oscar siempre Lo que tiene acaba.
1: Close es que su película es muy, muy bla. Y sin embargo, eh, bueno... Pff, para que lo...
3: Iron Lady, es, Iron es, Lady es,
1: es un truñaco inmenso en lo que lo único que merece la pena es Meryl Streep. A lo mejor eso juega también a su favor. Pero no sé, está está complicada la cosa en esta categoría. ¿Y te quedas? Dilo tú primero para poder estar de acuerdo, porque así parece que si doy mi opinión, estoy no estoy respetando.
0: <risa> Venga, eh, que por eh, voy a por Michelle matar, ¿eh?
2: Michelle Williams.
0: Sí, ¿Tú apuestas
1: por la sorpresa?
3: Claro, siempre hay sorpresas en los Oscars, hay alguna ahí, pues un esta dos. categoría. Apunto un dos aquí. Además, ella salía en Dawson Crece, qué tiempos. Oh. Pasar de Dawson Crece a estar nominada a los por segunda o tercera vez. Uf.
1: Sí, no, la verdad es que esta chica la chita callando. La Yo Salud. voy a decir Meryl Streep,
2: que vale. se lo lleva. Yo también, Meryl Streep. Ahí sí, lo seguro. Sí, sí.
0: Vale, eh, continuamos. En este caso nos quedaremos con el mejor actor eh, secundario. ¿Quién corre por estas categorías? Pues aquí tenemos a Kenneth Branagh por mi
3: semana con Marilyn, a Jonah Hill por Moneyball, a este le conocéis por supersalidos, ¿Mm? eh, a Nick Nolte por Warrior... <risa> Christopher Plummer por Beginners y Max Bonsido por Extremely Loud and Incredibly
0: Close. Que sea la, la última película. vez, Alex, que dices, a este lo conocéis por supersalidos con tono despectivo. No,
3: no, eh, me parece buena peli.
0: No, 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 que más ha, ha sonado muy mal a mí eso, ¿eh?
3: Yo tuve que quitar super salidos porque estaba pasando tanta vergüenza ajena viéndola que, que no me reía.
2: Es muy divertida.
1: Sí, pero
3: yo lo pasaba tan mal viéndoles, pues eso, hacer el, el
0: ridículo que la tuve que quitar porque eh, no la Alex, Esto no
2: esto no concuerda con una cosa que vamos a ver luego. Vamos sí, es, a crear hype, pero
0: en eso estaba pensando yo, eh. en, en súper vergüenza eh. ajena.
2: Vergüenza ajena y luego disfrutamos de según qué cosas, ¿Eh? que luego eh. hablaremos.
0: Venga, va. Sí. <ríe> Volviendo.
1: Dios, Dios. A mí me sorprende lo de Jonah Hill entre tanto viejo, el pobrecito mío. Eh, yo aquí Christopher Plummer hasta la muerte.
3: Y eso que a mí Beginners me pareció uf, un poco aburrida.
1: ¿En serio, Alex? A mí bueno, me encantó, bastante aburrida. Me parece parec parec una película y todo fantástica. pose
3: independiente. Vamos a hacer una peli indie.
1: Pero lo, pero lo, o sea, sí es cierto, es una película indie con esa pose, pero, pero la resuelve bien. Yo creo, no. vamos. A mí, a mí sobre todo el personaje de Christopher Plummer y todo, pues eso, su salida del armario a, a, esas, a esas edades y como, pues eso, no sé. A mí me, la verdad es que me gustó mucho la peli.
3: Perdón, eso a sobre, bien, la, la esa nominación la veo, la comprendo y, y estoy de acuerdo con ella, me parece que la actuó bien. Solo que la película, te digo, no me convenció. Aquí el casi seguro se lo lleve Christopher Plummer, pero como luego está Max von Sydow, otra leyenda viva de cine, pues
0: no se sabe muy bien qué pasará
2: yo creo
1: que Ibas, es... iba, a decir, iba a decir algo Jordi o no sé no
0: que digo nada no, un chiste con Javi yo que si lo de las líneas armario era un spoiler o algo no, no o es, o sea, es al principio partida. de la
2: película vale, vale no no más que nada a la hora de editar para no poner el tono spoiler sigue Javi perdona que yo creo que se lo llevará a Christopher Plummer primero por acumulación de premios y, y segundo porque es un tío que es mítico ya en el, en esto del cine y se lo merece ya no además es, es un, un Oscar que se, se da bastante bien en un actor secundario no pasa nada se le puede dar perfectamente a un señor mayor por lo que haga.
0: <risa> Muy bien, ya hemos votado todos en esta categoría, ¿verdad? Sí. Pues eh, vamos a por la última de momento, luego seguiremos con Oscar, pero si un caso tras esta, vamos a poner un poco de tele, si os parece. Cuéntanos, ¿mejor actriz secundaria? Alex. Pues aquí tenemos a Berenice Bejo por The Artist, a Jessica Chestin
3: por The Help, Melissa McCarthy por La Boda y Mejor Amiga, Janet McTier por Albert Knobs y Octavia Spencer por Críades y Señoras. A ver, aquí varias cosas. Primero, <risa> Melissa McCarthy... Segundo, Jessica Chastain, esta nominación eh, venía cantada ya no solo por su trabajo en Criadas y Señoras, sino por el año que se ha dado. Con sí, Criadas sí. y Señoras, la deuda, se ¿no? La deuda, el árbol de la ¿no? vida,
2: la deuda. Y el el árbol árbol de la, que la vida. Muy bien, el árbol de la vida, sí, sí. Y lo que no entiendo es por qué a Berenice Bejo eh, la han puesto como actriz secundaria.
3: Por opciones, seguramente.
1: Claro, eso, eso lo decide un poco la productora y yo creo que por opciones. Vale. Porque claro, imagínate a Benedict Bejo está en la categoría de mejor actriz. No se venís <ríe> los mocos. Sale llorando.
3: Que tampoco lo hace mal, pero.
1: No, pero también es un, no lo sé, es un, bueno, tampoco es la protagonista, bueno, no sé. La, tampoco la veo ganando ni siquiera en secundarias, eh. Yo no, creo yo que la no, cosa no está creo. entre las chicas de, de Help, probablemente. Uh -huh. Octavia Spencer o Jessica Chestein. ¿Y de las dos, ¿con cuál te quedas?
3: Ay, yo con Jessica chestein
1: yo me quedaría con Jessica Chastain pero yo creo que va a ganar Oct Octavio Spencer. Spencer. Hombre, su
3: personaje es más agradecido, el de Octavio Spencer.
1: Sí. De cara yo
3: a los premios
2: y... Yo creo es que... Claro, que los dos son
1: bastante histriónicos, bastante adorables en cierto punto. Son personajes parecidos, entre comillas. Pero sí. yo creo que por premios Oct Octavio Spencer está está tiene más probabilidades. Aunque, bueno, nunca se sabe. Sí, yo Quería decir quería que, que sonaba mucho para entrar en la actriz secundaria Sherlene Woodley, que es la de Los Descendientes, la chavala jovencita uh -huh. y que sonaba mucho y al final se ha colado la Janet McTeer, esta de Albert Knobs que tiene el peor maquillaje ever en una película de una mujer intentando hacer un hombre pero, pero no o se ha mirado, la verdad es que la chica de Los Descendientes me parece que lo hacía muy bien Es casi y... lo mejor de la película Sí, así que para me Para algo pena bueno, y que... lo no
3: dejan fuera de los premios. Anda, que. <risa> Añadir que esta es la protagonista de. de la serie esta de la BC Family. De...
1: Sí, la de la... la vida secreta de una adolescente americana.
3: Pero oye, pasar de, una... de esa serie a... aquí a la peli nominada en los Oscars ya no, es... no es mala trayectoria.
1: No, desde luego.
0: <risa> Muy bien, ¿habéis bueno. votado todos ya aquí o qué? Eh, Javi, ¿tú has votado? Sí. Sí. Vale, pues ahora vamos a continuar, vamos a dejar un poco los Oscars, luego seguimos y vamos, antes de entrar 100% con televisión vamos a por noticia mixta y es que ayer mismo vía Twitter un, un oyente para ser exactos, lo tengo por aquí BF Goodrich eh, nos mandaba esta noticia y es que parece ser que Netflix eh, no va a desembarcar en España, aunque ya hace un tiempo salió publicado en el diario francés Le Figaro que iba a ser España uno de los primeros países de Europa donde iba a arrancar el, el sistema Netflix. Eh, parece ser que, que no. Eh, Netflix se eh, atribuye la decisión puramente a motivos eh, empresariales y que de momento no habrá mercados eh, adicionales hasta que no alcancen una rentabilidad global. Parece ser que por ahora aquí en Europa empezó, si mal no recuerdo, en Irlanda y el Reino Unido y de momento así aquí se ha quedado. Malas noticias para pues, el mercado audiovisual, ya que yo creo que todos estábamos ilusionados con la llegada de Netflix. Eh, ahora creo que es el momento de centrarnos mucho en Netflix. No, bueno, en, en Torrent. <risa> de momento sí, porque no hay mucha más alternativa, y si no en, en UC que también otra noticia que nos mandaron por eh, Twitter, ahora no me acordaré del de oyente que fue, pero que nos comentaba que Yussi había cerrado una inversión de capital. Uh -huh. O sea que el tema parece que eh, están invirtiendo pasta para ver si funciona. Pero no sé, ¿qué os parece? Una, una marranada, hablando mal y claro.
3: Sí, a, tendría, habría que comentar lo que dice aquí el artículo, que una de las posibles causas sea que el... Que por los abusivos derechos de autor que hay que pagar en España el coste de poner arriba Netflix en España es dos o tres veces mayor que en Francia o Alemania y oh, pues
1: claro, en gran parte es, que... es
3: culpa de nuestra ley de la propiedad intelectual. Mm -hmm.
1: Es que que no que es simplemente que, que no
3: quieran entrar, sino que es que ya de por claro. sí les va a salir mucho más caro por los derechos de autor y por cómo lo tenemos legislado aquí. Uh -huh. Es normal. Yo
1: es que ya la primera vez que dijeron que iban a venir hace un par de años o así y que al final se, se retractaron, precisamente dijeron eso. Y, y en Irlanda y en Reino Unido. La cuota es de 7 euros y probablemente Netflix no quiere venir a España si para venir no puede hacer una cuota similar a toda Europa o al menos más o menos dentro de unos límites. A lo mejor venir Netflix a España y que cueste 20 pavos al mes y que luego si te vas a Francia te cueste 7, pues no creo que les apetezca mucho tener esas, esas diferencias entre para vamos, de precio en sus servicios.
2: Yo creía al principio que era un problema, quizás, que estaban viendo que si España iba mal económicamente, podría influir, ¿no? Por ejemplo, decir, no vamos ni a países que tengan problemas eh, financieros, o económicos, como Portugal, Grecia o España, pero claro, Irlanda tampoco está muy no, fina. Sí, la cosa o sea, que está que mal en ahí... todos lados, Javi,
0: ahora esa excusa no sirve. No,
2: pero bueno, tampoco de, descartaría que más adelante sí que vinieran, si se arregla todo un poco.
0: Por cierto, que ya he encontrado el oyente que nos daba la noticia de que UC eh, cerraba una nueva ampliación de Capital Era Oliva Baul, a él muchas gracias también por pasarnos la noticia eh, vía Twitter Vamos a continuar, ahora sí que nos centramos en televisión Y es que parece ser que todo de que solo se ha emitido un capítulo por el momento La HBO ha renovado a LAC para una segunda temporada No sé si alguno de vosotros ha tenido la oportunidad de ver el piloto de LAC Yo sí ¿Y qué te pareció,
2: Javi? Pues bastante bien Sí, 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 es como todos los pilotos estos que vienen un montón de gente que al principio no saben ni por dónde te vienen ni quiénes son, pero la verdad que es muy atractiva visualmente y, y tiene unos personajes que pueden dar bastante juego. O sea, prim el primer episodio vas a ver... Pues eso, muchos personajes que, que bueno, son unos, eh, como va todo alrededor de las carreras de caballo, pues son propietarios de caballo, los domadores, los jinetes... Oye, ¿y, y todo eso de esto. que vaya
0: de carreras de caballo se entiende algo o... eh,
2: Yo no entiendo ni la mitad, pero también pasaba como en Friday Night Lights, ¿no? Que tampoco entienden mucho el, el de el... qué va todo el, el fútbol americano, pero te acaba enganchando. Y en esto la verdad es que te engancha mucho y Dustin Hoffman solo el piloto solo por Dustin Hoffman ya quizás merece la pena lo hacen muy bien pero hay otro secundario muy bueno por ejemplo también está Nick Nolte que me sorprendió que tampoco lo esperaba y muy bien ya veremos a ver cómo evoluciona pero la verdad es que solamente por los actores que tiene y por cómo se ve pff, o
0: sea tras ver el piloto ganas de seguir viendo la serie sí
2: vale, no me vale. voy a enterar ni de la mitad pero me va a gustar
0: Vale, vale, no, yo, yo es que todavía no he tenido la oportunidad de verlo, entonces no, no sé, ya con lo que me cuentas habrá que sacar tiempo y darle un vistazo y más teniendo en cuenta que de momento HBO ya lo ha renovado por una segunda temporada. Seguimos con más eh, noticias eh, del mundo de la televisión y creo que Adri tiene aquí un 50.000 noticias juntas casi. Cuéntanos, ¿qué tienes por aquí?
1: Sí, pues o sea, en plan hacer una especie de batiburrillo de ¿Sí? renovaciones, cancelaciones y cosas así... Eh, decir que han, han dicho que Sherlock va a tener tercera temporada, eh. no sé si habéis visto eh. la segunda.
0: No, todavía no. He visto el primero de la segunda solo, que me gustó mucho. Luego he oído comentarios de que el segundo como que decayó un poco y que el tercero es maravilloso. No pues sé como si en la, la primera temporada. Eh. ¿no? Sí, más o menos, ¿no? Es lo que estaba pensando ahora. Pero no lo he visto entera. No sé si alguno de vosotros más, ¿no? No, no. no aún Yo todavía no me tiempo. tengo que
1: poner con la segunda temporada, sí. <coughs> ¿Qué más, y bueno, luego tenemos que Juego de Tronos regresa el 1 de abril, well. <risa> Oye, que, <risa> que ya por cierto hay por ahí un tráiler nuevo y no sé qué, bueno, uh, hay uh, ganas, ¿no? Uh, uh, uh,
2: qué ganas, muchas, qué ganas. Aunque
4: y no, aunque luego no la tenemos
1: la... a Psyche, que sigue siendo la joya de la corona de Usa Network, que va a renovar por una séptima temporada, que parece mentira que haya pasado tanto tiempo. Me quedé en la tercera, madre mía. Eh, luego tenemos que la tercera temporada de The Walking Dead va a tener 16 episodios. No.
3: ¿Qué y, os y parece si ya... esto a vosotros? No, pero esto que 12 ya 12 no pasa nada.
2: ¿Qué va, 16? ¿Qué va a ser? ¿Ya van a empezar a ver cómo se dan besitos los zombies entre ellos o algo? ¿o qué? Porque ya es lo único que queda.
3: No, bueno, hay que ser optimistas y pensar que la tercera temporada ya entrará en la parte que mola. Si no...
2: Yo creo que no. Va a ir, si no han
3: retrasado a... 13 capítulos así a base de no hacer nada, yo creo que ya finalmente en la tercera temporada llegarán a donde tienen que llegar.
2: O quizás, si la cosa les funciona, sin hacer nada van a seguir igual.
0: Yo solo digo que aquí nos quejamos lo que, los que hemos leído el cómic, me parece a mí, porque la gente que no ha leído el cómic está encantada con... con sí, yo he leído Dead. que la gente se aburre mucho. Mm, vale. Yo al menos lo que he oído no, es justo al contrario, que toda la gente que no conoce el cómic le está encantando Walking Dead. No sé. Yo ya te digo. Yo es que la sigo viendo, pero es lo que decís. No pasa nada. Argumentalmente ver, no avanza nunca esa trama.
3: Yo reconozco que la primera mitad de la segunda temporada fue lenta, 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 pero los últimos dos capítulos ahí volvieron a coger un poco de ritmo y un poco de sustancia y me gustó cómo acabó en Navidades. Ahora a
0: ver qué tal retoman. A ver, yo aunque me quejo la seguiré viendo. O sea que ya cuando veamos más episodios seguiremos opinando. Adri, ¿qué más cositas tienes por aquí?
1: Pues eh, AMC, que es la cadena de Walking Dead y también de, de, pues de Breaking Bad y tal, eh, prepara una serie nueva que es una especie de adaptación o inspiración, o no sabría cómo decirlo, de uno de los nuestros. Bien, uh -huh. La bien, película bien. esta de Scorsese con Robert De Niro y tal, que bueno, puede estar curioso.
2: Y estaba también eh, incluido por ahí Ray Liotta, ¿sabes? O Yo es que había no escuchado algo. Que no sé. tengo ni idea, pero yo de esos rumores no me fiaría mucho,
1: bien. ¿eh? Eh... ¿Qué más tenemos? Ah, bueno, después de dos episodios emitidos, <ríe> la ABC canceló Workit, no. que ya sería que hablábamos aquí de los hombres que se disfrazan de mujeres para poder trabajar. Mm. Eh, bueno,
2: predecible. Vale. Sí. <ríe> no sé no qué entiendo por qué. Si, la, si la, con esto. la idea era muy original. No por nada, pero yo creo que sí. esta noticia
0: ya la dimos en el podcast, ¿eh? Sí, me yo suena. Que... Sí, sí, yo ¿Sí? creo que sí, que ya bueno, nos quejamos sí, pero, de, pero de lo que mala re... que era la serie, hay pero... Hay que
2: repetirlo, hay que repetirlo. Yo, creo si
0: que no, yo, yo la se ha puesto
1: ahí toda la lista sí. de las noticias y para... tan
0: Planeta Tierra, para que estéis tranquilos, eh, Work It ha sido cancelada. Podemos vivir más, más felizmente. <risa> Venga, ¿qué más bueno, tenemos? Bueno,
1: eh, Town, que creo que no lo veis ninguno de vosotros, pero tiene muchos fans.
0: Yo eh, sí. Vuelve el 14 Mirándola de febrero. B, ¿no? Sí, yo he visto la... Vi la primera temporada, porque todo el mundo hablaba también de la serie. Vi el piloto, dije, esto no hay quien se lo pero luego oía y leía comentarios tan favorables por Twitter que me lancé a ver la primera temporada y me, me gustó mucho. ¿eh? Y ahora estoy en, a punto de empezar la segunda y, y, y con ganas. Os, os la recomiendo. ¿eh? Si no la conocéis como comedia, eh, superar el piloto, que solo son 20 minutos, porque luego la serie eh, tiene poco de Cougar Town. Para entendernos, yo creo que es que casi le sería casi necesario cambiarle el nombre porque es que no tiene nada que ver con el piloto, esa mujer de 40 años que, que recién separada y que empieza a ligar con chicos más jóvenes, eso desaparece casi completamente de la trama y ahora son simplemente un grupo de amigos que se reúnen y, y pasan cosas, pero cosas divertidas. Tipo Friends sí, pero con cuarentones, te parece. No, no tiene nada que ver con, con Friends. Venga, ¿qué pasaba con Cuartán? ¿Qué vuelve cuándo, Adri? ¿Has hecho?
1: 14 de febrero. Muy
0: bien. Ah, mira, qué bonito, el día qué de los apropiado. Enamorados. Qué apropiado.
1: Eh, luego esto que se sí. dijo, pero parece ser que ha sido desmentido por, por el actor. Sí. Eh, se habló que iban a hacer un spin-off de The Office con Dwight. Sí. Pero el actor, que ahora no me acuerdo cómo se llama. Eh, Rain Wilson. Wilson, Eso, Rain Wilson, gracias. Ha dicho que, que lo ha desmentido, vaya. Así bueno, que bueno.
0: Eh, Lo que ha dicho es que no os creáis todo lo que leéis. Tampoco ha dicho sí, mucho bueno, más, pero bueno, pero se supone que. Pero a ver. Que es que el spin-off era un poco raro porque era eh, eh, seguir la vida de Dwayne, que dejaba la oficina y se volvía a la granja. Y era el, eso el día a día con la familia de Dwayne, parece ser. Pero la idea no estaba mal como spin-off, podía ser divertido lo que de momento el actor parece ser que lo ha desmentido y no tendremos ese spin-off
1: el problema es que eso o tiene que desaparecer la serie y claro, NBC es, ahora mismo es la comedia que, más, que mejor le funciona y la van a seguir renovando hasta el final de los días entonces no
0: sé yo qué cabida tenía bueno. oye, a mí no me está disgustando esta última temporada ¿eh? no, a mí Scott. tampoco,
1: ¿eh? me está gustando
0: por yo eso, está eh, yo, mejor. si quieren continuar con ella, yo encantado si siguen con este ritmo. A ver, el ahora que los eh, secundarios han ido cobrando más protagonismo, a mí me está gustando, me estoy riendo. Con sí,
1: ella. a mí es que el Robert California este me, me cansa un poco y ¿Sí? eh, en pequeñas dosis me parece bien.
0: Sí, es que por Pero suerte yo, sale poco.
1: Sí, sí, sí. Así que bueno, yo también estoy contenta con esa temporada. Más cosas. Venga. Eh, tenemos una nueva serie que supuestamente va a ser protagonizada por Goldie Hound y dirigida por Paul Feig, que es el director de, de Bridesmaids y que ha estado en The Office y en y mm. en Arrested Development y tal, eh, que va a ser eh, The Viagra Diaries, los diarios de la Viagra. <risas> y bueno... A ver, son de estas noticias de nuevas series que aparecen por ahí, que a ver dónde acaban, pero que, bueno, por lo menos tiene ahí un efecto llamativo sí, ya solo por el tema. El título ya pica eh, la curiosidad. Sí, sí. Eh, luego tenemos eh, que Adam Ball, que es el, pues el, el creador de cosas como True Blood, a, mm, fuera, va a producir fuera. una serie... ¿Qué? Fuera, fuera. <risa> va a producir eh, una serie no de 10 capítulos <risa> para, para Cinemax. Que bueno, es un canal así un poquito de segundas. Que se va a llamar Banshee. Y que es, lo han descrito como una especie. O sea, que mezcla temas de Amis, porque son Amis, Más serie de acción.
3: Bueno, como Entonces, la prensa de Harrison Ford.
1: Sí, bueno, pero me parece tan marciano,
2: pero un... Bueno, es que es Alambol, quiero decir. Yo... El tipo está un poco más para allá que para acá. Yo es que, me, me, según como lo estabas diciendo, me, me, no sé, me parecía algo así tipo padre de familia, una amis con una metralleta o... No, mejor me callo con, ¿no? un palo.
0: Es con un palo que no pueden utilizar tecnología es que qué gran acción va a tener
2: o que te insulta
0: pero bueno al menos ya llama la atención eso de que sea esa mezcla de Amish y, y, y acción ganas de ver al menos el primero sí que, que entran venga alguna que otra renovación tienes por aquí no Adri
1: sí tengo renovación se ha renovado Shameless por una tercera temporada Californication que no sé cuántas lleva ya seis o por ahí y House of Lies la, el nuevo estreno de time que hablamos en el podcast anterior que no nos había gustado mucho pues también ha renovado y bueno, ya que hablamos de Sameless, ¿habéis visto la nueva temporada, la segunda?
3: Sí, estoy... Bueno, tres he visto ya.
1: ¿Y qué tal esa nueva
3: temporada? Bien, mantiene el tono de la primera temporada. Sí. Bueno, a ver.
1: Te está gustando, vaya.
3: Sí, eh, Frank sigue siendo un cabrón, un capullo. <risa> y por lo demás sigue manteniendo la misma dinámica.
0: ¿Vosotros bueno, habíais visto la inglesa o no? No. Eh, no vale vale yo es que todavía voy por la quinta inglesa quiero acabarme la, la inglesa lo que pasa creo que no sé tienen, si sigue. todavía la están dando por eso y yo claro. aún voy por la quinta o sea Van que, por la
1: octava o por ahí la novena sí, sí. la novena o la novena pues
0: eso lo que me sorprende mucho de la inglesa no sé si pasará en la americana pero la desaparición de muchos personajes eh, durante el transcurso de la serie Supongo que los actores, como también las temporadas inglesas son más cortas y tal, a lo mejor tienen trabajo en otra serie y no pueden volver, pero que van como desapareciendo mucho. No sé si eso en la americana de momento ha pasado o, o siguen todos. No, en la americana... Hombre, tampoco no. les
1: ha dado tiempo, ¿no? Para que claro. pase eso. Pero claro, vale. lo que no, dices, es que ahora, yo al... creo que como los ingleses son así con como, como son ellos para sus emisiones y sus temporadas, a lo mejor
0: Aparte, se ven un poco obligados Sí, es un poco raro el, el número de temporadas que tiene Chamberlain porque empieza con temporadas cortas, luego tiene por la mitad, por la cuarta y quinta, tienen casi veintipico episodios que a mí me sorprendió porque normalmente las series inglesas no, no acostumbran a ser tan, tan largas no sé, yo vi el piloto y como era calcado a la inglesa, pues como que preferí quedarme con la iglesia y con la inglesa, y con la iglesia, Dios mío, y,
4: <risa>
0: y, y seguir con ella y cuando pueda le echaré un vistazo a la, a la americana. Pero vosotros sí que la, la estáis disfrutando, ¿no? Sí, además yo te, eh, me temía, digo, a lo mejor con esto del paso a Estados Unidos
3: eh, suavizan el personaje de Frank y no, el, el padre sigue siendo también es igual, un capullo, un y no lo Y no intentan que te caiga bien.
0: Es decir, sigue siendo un personaje ¿En qué momento?
1: <ríe> no, la verdad es que es uno de esos personajes que te encanta odiar, pero que es imposible ¿eh? no odiar, vaya.
0: Uh -huh. Bueno, va, ¿y bueno, qué acabo. más tienes por aquí? Producción sí. nacional. ¿Qué pasa con Canal Plus? ¿Qué es lo que trae?
1: Pues después de Crematorio y que fue de Jorge Gesand, que han sido las, las dos series, las dos primeras series de producción propia de Canal Plus, que ha hecho en, en 2011, eh, tienen un nuevo proyecto ahora para 2012 que van a hacer en una coproducción con una cadena alemana. Eh, que se va a llamar Falcón y la serie está ambientada en Sevilla. Y se basa, bueno, y habla un poco. Vamos, el personaje principal es un tal Javier Fran eh, Falcón, que es un investigador y que lo describen como un personaje complejo, ambiguo y oscuro, que se, que se mueve en una Sevilla diferente y sombrilla y brutal. Wow, y wow. que, bueno, que van a ser cuatro episodios basados en, en los libros El Ciego de Sevilla y Condenados al Silencio, de un escritor inglés que se llama Robert Wilson. Y bueno, a ver, porque hasta ahora la verdad yo he visto las dos series estas de Canal Plus y me han gustado mucho y yo tengo muchas ganas de que sigan con ese nivel de producción propia que bueno, le da un poquito así un meneo a lo que se hace en nuestro país.
0: Pero al ser también coproducción alemana, ¿va a acompañarle Rex el perro policía o no? O no sé si. <risa> o los de Cobra. <risa> Rex está infravalorada. <risa> <risa> los de Cobra, es verdad. Venga, no, esto, no, re, esto no más un, un Wallander a la.
2: Sí, más, es lo que Más que un Walander a mí no sé si me recordaría más a un Pepe Caraballo. ¿Puede ser? Tampoco es me he leído los libros, así que ya está. Yo lo
3: decía no, por lo del ambiguo oscuro, que es un poco sí. el rollo ese.
1: No sé, bueno, ya habré, o sea supongo que, eh, que a medida que avance este primer semestre leeremos más sobre esta
0: nueva serie. Bueno, yo creo que… Y ya y, está. Ya está, muy bien. Lo que os quería comentar que supongo que tras ver qué fue de Jorge Sanz y Crematorio, esta la vamos a ver con ganas, ¿no? También… Sí. sí venga vamos a continuar con más cositas noticias rápidas simplemente sobre la película de la serie 24 pues sé eh, que parece ser que ya tenemos un poco más sobre el argumento y la serie proseguirá la película perdón proseguirá pues aproximadamente seis meses después de la de cómo termina la octava temporada. Es decir, que no va a ser ni una precuela de Jack Bauer antes de que entrara en la CTU o, o qué pasaría 40 años más tarde, sino que va, va a continuar un poco donde se había quedado la... La serie, y yo no sé, a ver si la ruedan de una vez, porque tenemos, eh, al menos los que seguimos la serie, hay ganas de ver eh, de nuevo a Jack Bauer, porque ahora que lo podemos ver en, en Touch, que luego, o si os parece, podemos hablar de ella ya, eh, está como un poco cambiado, ¿no?, el papel del protagonista.
2: Pero, ¿no crees que te reduce eso un poco? Porque más o menos, alguien todo el mundo ha visto alguna temporada de 24, pero hasta la octava, no sé si toda la gente una precuela, sí que hubiera estado bien, pero una llegar hasta la octava temporada... No sé si mucha gente habrá de ya no, Te
0: darán un previewly, te lo contarán en 30 segundos y ya está. Es <risa> no el gran sé, invento. Pero si tampoco, es necesario. tampoco ha sido
1: nunca... Claro, nunca ha sido una serie sí. tampoco muy seriada. Cada, digamos que cada temporada funcionaba muy independientemente. De, tenías tu villano de, en cuestión. Tal Había ciertos aspectos que se mantenían a lo largo de la serie, pero en general yo creo que no. eso no le va a hacer daño a gente que no haya visto hasta el final 24, ni siquiera gente que no haya visto 24. No mm -hmm. deja de ser una película de acción con Jack Bauer. Yeah. Con Jack Bauer.
0: Aprovechando que lo de Jack Bauer, eh, del, del grupo de nosotros, ¿quién ha podido ver Touch? Yo. Alex y Javi, ¿no? Gris, gris. no, gris, gris, no. Vale, vale. Yo también la he visto. Es que como no hay no puedo Yo ver Yo que estoy esperando para. que venga
2: Netflix a ponerlo.
0: Es verdad, es verdad. Ahora sin sí Megabloans no se pueden ver series, claro, claro. Adri, ¿qué te ha parecido el, el piloto de Touch? Eh, la nueva serie de Kiefer Shutterland y de Tim Kreen ay que miedo a
1: mí el de de King, King. Ror, ror. Sí.
2: Tim Kreen el a mí, de Giro tengo que decir sí. que me...
1: <risa> Dios mío ¿por
2: qué lo has visto no, 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 no es que ahí está la cosa o sea me ha echado por cara siempre lo de Heroes cuarta temporada y ahora lo ve el primero lo de... perdona
0: Heroes los primeros estaban bien ya no bueno, empecemos. Que, que te tengo el lado que te doy eh <risa>
1: que a mí la verdad es que me ha gustado bastante el piloto creo que es, es interesante eh, eh, me ha sorprendido quizás Sutherland que está en un papel bastante distinto a lo que pues evidentemente estoy acostumbrado a ver que es en 24 y ya eh, y no sé me gusta me gusta porque es, es bastante eh, como lo digo, un poco manipuladora no pero lo hace bien te manipula bien a todos es como eh, te va conectando un poco con todas las historias que hay cómo ellas se van entrelazando creo que está muy bien llevado pero tengo un problema con esta serie, y es que la veo más como un argumento de película. Porque, bueno, aparte de que el piloto me recuerda mucho a cosas como Babel, pero um, no sé hasta qué punto va a funcionar este, porque por lo que dejan entrever al final va a ser como una especie de, entre comillas, serie autoconclusiva en la que cada capítulo parece que con la ayuda del niño de autista... Va a intentar, pues eso, eh, meter mano en todo el tema este del destino y cómo estamos entrelazados unos con los otros y demás. Y no sé yo hasta qué punto ese, ese esquema no me va a aburrir hasta llegado a un punto, porque además eso, de las historias tienen que, que llegar mucho y por ejemplo, no sé si te pasó a ti lo mismo Jordi sí. pero en, en el primer capítulo en general, todas me llamaban bastante la atención, pero por ejemplo, la de la del niño que está en, en pues no sé dónde es, en Irak o creo que es en Irak sí. eh, al principio, o sea, la historia no estaba mal pero mola más cuando, cuando ves el, con la conexión con el resto, ahí ya dices joder, ahí, ahí es en ese momento, mola pero hasta entonces, la veía un tan desconectada del resto o a lo mejor me parecía menos interesante y creo que eso le puede pasar a lo largo de todos los capítulos que tengas una, una trama o dos que te bajen un poquito el nivel o, que, o el interés le puede hacer mucho daño a la serie, no sé qué piensas tú
0: Yo, a ver, eh, a mí la, el piloto me gustó, lo que pasa que creo que quizá es un poco tramposo a la hora de ligar las, las sí. no sé las, las historias que se van entrelazando pero bueno, no, no me disgustó lo que vi me, me atrapó y aquello que te pica la curiosidad ya desde el principio y, y lo ves como ganas lo que pasa que es lo que comentas tú que también al, a alguno de nuestros oyentes en facebook nos lo, no, nos dejó el comentario que, eh, que para una serie mmm, se me hace un poco extraño ese argumentalmente cómo puede evolucionar yo lo veo más quizá no para una película pero quizá para una pequeña miniserie o algo así pero mm. si esto funciona no veo ocho temporadas de de, de Touch. También es verdad que como está Tinklin por en medio pues ya es que me da bastante miedo todo. No os voy a engañar. A la tercera la
2: caga. Sí, sí.
1: sí no. Hacia el final la cagará y hará un anticlimax Eso es terrible como hizo Nerves. Sí, sí. No, no sé. pero... Um, eh, lo que has dicho de que, de que está todo muy cogido o sea, eh, por los pelos es cierto, sí. pero claro, es a lo que juega la pero serie. Por, por otro si, lado... si no entras en el concepto sí, sí, este no, no. de que todos estamos unidos por unos hilos que se pueden, que la gente chicos como el niño este autista puede ver esos hilos que nos interconectan y tal, ese factor fantástico, si no entras en él, evidentemente pero no, 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 no. no. puedes disfrutar a ver, Adri, de la que, serie. que
0: me gustó. Lo que pasa que es eso, me pareció un poco por la patilla la manera de atar las cosas ir un poco demasiado al grano, También es verdad que son 42 minutos y es una manera fácil de, de resolverlo. Que no me disgustó, pero me pareció un poco simple. Y yo lo digo, eh, me gustó y lo recomiendo el, el piloto. No sé, tú, Javi, no lo has visto y no sabes si vas a verlo después de lo que hemos contado. No, no hemos no, contado ningún spoiler, no hemos dicho nada, <ríe> no, tranquilo. No, no, pero estabas
2: ahí, estaba yo, no, no, no quiero Salga decirlo. Se ha quitado hasta bueno, los si cascos.
0: si quieres, aquí. Jordi, para
1: el que no lo sepa, podemos contar de que vaya, que hemos dicho un poco así por encima. Sí, mínimamente vas y sin
0: mucho spoiler. O que si mejor que spoiler, lo vea, o mejor que lo vea, Nadri que se bueno, dejen sorprender no será, si por si es que sí, lo...
1: sí de, de le llamaba la atención no para si, si
0: es que ya no, a, mí, a
2: mí ya me habéis hecho llamar la atención así que a, lo voy a ver en noche.
0: el primer mi, minuto ya te cuentan más o menos de, de que vaya aparte lo que no te contemos mejor que así te sorprendes yo si no os si importa voy a leer un par de, de mensajes que nos dejaron en Facebook en primer lugar Francisco José Navasainz sobre el piloto de Touch eh, nos decía la primera parte del piloto me dejó frío pero la segunda me encantó si no fuera de Tim Kring mira este es de los míos estaría emocionado <risa> pero no confío mucho en sus tramas a largo plazo <risa>
3: ¿Por qué será? Y sonríe. Yo me, me niego a ver el piloto por esa razón.
2: <risa> ¿Para qué?
3: Yo digo, para qué voy a ilusionar alguna que... serie y luego se la va a cargar. Pero Además, el, ¿Ya me lo el... contáis vosotros?
1: <risa> Además, la cabecera, que a mí me gusta mucho, luego justo acaba con el tin green y con la gota esta que se hace grande como en Héroes. Que no puedes evitar que se le quite de la cabeza a Héroes. Como, a ver, no lo hagas. Teen <risa> teen no ¿qué lo quieres que nos acordamos teen teen de Héroes.
3: <risa> personajes interconectados de diferentes continentes, eso es sí, sí, un poco Héroes. muy
1: Héroes. Sí, teen teen sí, crimen, sí,
0: totalmente. Teen no, no, es que la, la cabecera mola hasta que ves Tim Kring y yo... aquello me quedé. Sí. Este, digo, no... Tim Kring y,
1: no! Y, y el redondel ese de sí.
0: eclipse casi. Venga, vamos leo el otro comentario que nos dejó en nuestro Facebook, que Alejandro Gaete nos decía, quizá para una miniserie podría ser redonda, pero una temporada entera me entran más dudas. Comentario aparte... Ah, vale, este ya está de atrás, eh, es igual, si queréis entrar en nuestro Facebook y lo leéis, que es de, de otra serie. Bueno, pues eso, dicho esto, si os parece, vamos a continuar con un poquito más de cine y vamos a ir acabando las eh, nominaciones que nos quedaban a los Oscars, ¿de acuerdo, Alex? ¿Qué nos queda por aquí? Venga. Mejor guión original, ¿verdad?
3: Pues vamos, sí, ahora con los guiones, en Mejor guión original tenemos el de Midnight Paris, de Woody Allen, Margin Call, eh, la película de Nadi, es Nader y Simin Una separación, de Artis, y La novia y Mejor amiga. Aquí me encantaría que el guión se lo llevase Kristen Wick por la novia, mi, uy, la novia, la boda de mi mejor amiga. Me parece muy divertida. No sé, vosotros.
0: Dios mío, Kristen mm. Wick es guionista, me acabo de enamorar otra vez de ella. Sí, tú, el guión lo ha escribió ella medias con, sí. wow. con esta otra.
2: Yo creo que se lo va a llevar Michael Janazavicius.
1: Mira, yo solo pido no. que se lo lleve de artist. porque mío, me... precisamente, no. no es su fuerte. Claro. Eh, eh, guion, o sea, la película me gusta y creo que si se lo lleva de la eh, mejor película, lo que sea, merecido, tal, pero eh, es un homenaje hasta el final incluso en la historia, y es un popurrí de muchas películas clásicas no puede ser un guión más sencillito y más homenaje también en el fondo, y no sé la verdad es que me decepcionaría mucho que se llevase por eso, el Oscar
2: por eso, porque es para compensar, porque de, los demás <ríe> premios no se lo van a dar, entonces le dan eso como, venga, va, chaval, que te lo has currado pero no Yo, sé.
1: Me gustaría que se lo llevase, y creo que se lo llevara a Allen por Midnight in Paris. Creo que es el que más se lo merece y, y creo que es el a que se lo van a dar. Así os lo digo.
0: Que no, que
3: no. Sí, yo creo que se lo van a dar a Woody sí. Allen, pero ya digo yo a Bridesmaid. Me gustó tanto esa peli.
0: Se lo van a dar a mi futura esposa, Christine Wick, que lo sepáis, ya está.
2: Bueno, Venga. aquí también se moja Mirindo y sí. también dice... Christine. Lo primero que me pasó por la
0: cabeza. Venga, mejor... La, la, ¿La has visto? Eh, sí, y por cierto, no me gustó. A, lo, a la media hora la dejé. <risa> pero es bien. que, Christine Wick en Saturday Night Live es lo mejor que hay eh, en el programa. Los artones de que, que me pegó viendo Saturday Night Live y la, la, la participación de Christine Wick... Pero no, no es eso, ya... hombre. No,
2: pero tienes que votar la película, no porque salga tal o, o cual persona. Desde, está
0: ¿desde, está cuándo? ¿Desde cuándo?
2: ¿Desde <risa> cuándo?
0: Venga, va,
3: vamos a poner el mejor
0: guión adaptado.
3: Vale, mejor guión adaptado tenemos eh, los idos de marzo, escrita por George Clooney, eh, los descendientes, uh, Hugo, el topo y Moneyball.
0: Es así un poco manipulador, ¿eh? <risa> Se ha oído, ¿no? Sí, un poco. Sí. ¿Qué pasa con, con esto? ¿Qué, ¿Qué os parece? ¿Con qué nos quedaríais aquí? Pues aquí no puedo decir nada, pero no he visto ninguna de las cinco.
2: Ah, yo
1: vale. he visto tres si sí, has visto de los, de de los descendientes Alejandro ah, que...
2: pues no, no la considera no película no cuenta, no cuenta, no cuenta, no, vale. te la das
1: a esa ¿no? a los descendientes no, no
2: es
3: película ah, guión encima guión si es que no tiene nada <risa> <risa> olo sí, diálogos decentes
1: yo, yo la verdad es que me parece un, este año esta categoría un poco flojita a falta de ver la de Clooney y Hugo pero, por ejemplo, yo espero que no se lo den a, al topo, porque me parece que precisamente la adaptación, el guión, está fatal, es muy confuso, está muy metido muy mal metido en los flashbacks y cómo van contando toda la historia. Eh, me decepcionó un montón. Quizá me quedaría con Moneyball, que a pesar de que la película es un poco... Mmm, a ver, está bien, lo que pasa es que... Eh, el béisbol es un, fu es, un <risa> es un deporte que pues me da bastante igual, entonces era muy difícil conectar con una historia que me estaba importando poco, pero bueno, yo sé el guión está bien, es muy Sorkin, yo se lo daría a Moneyball, venga, ala Moneyball.
2: Moneyball, pues yo digo eh, yo digo yo sola, de las de aquí solo he visto los idos de marzo, así que creo que se lo van a dar a The Descendants. Vale, ah, ya
1: se lo, Claro, yo he dicho lo que me gustaría, ya, ya se los lo van a dar de los tendientes seguro. Sí. O vamos, 90% seguro. O esa o el topo.
3: Pues el topo, venga.
2: <risa> ¿Tú, ¿Tú cuál dices, Alex?
3: Eh, pues es que ya digo, espero que no se lo den a los descendientes, el resto.
2: <risa> cualquiera, cualquiera. Cualquiera menos los descendientes. Pero lo que tú crees, lo que tú crees.
3: <risa> venga, vamos a por Moneyball. Muy bien. ¿Puedo decir algo?
0: Venga, vamos es a por la categoría de mejor película animada, que aquí creo que hay un poco de polémica y todo. A ver, cuéntanos, Alex. Pues sí, aquí hay polémica porque mira, vamos a ver las nominadas: Acting sí. Paris, Chico y Rita,
3: El gato con botas, Rango y Kung Fu Panda 2. ¿Cómo?
2: <risa> ¿Dónde está Tintín? No, no, no. Eh, ahí no, la gran pregunta. No, no, no. No tiene sentido.
3: Porque Pero... según las nominaciones, Kung Fu Panda 2 es mejor que Tintín. ¿Por qué? Porque no está dibujado ver, Tintín. Tintín es porque es que lo hace una máquina. Le dieron...
1: En las normas por presiones y tal, el tema de la, el, el motion capture. Pero lo que pone exactamente es, el motion capture en sí mismo no constituye una técnica de animación. Pero es eh, decir que Tintín solo es el motion capture, me parece lo más absurdo que he oído nunca, porque en fin no sé si aquí todos la hemos visto, pero a mí hmm. eh, pues es el diseño de, pues de todo. producción todas las de, de escenarios le, la dirección, vamos, todos los planos la puesta en escena, me parece fantástico y eso no es el motion capture no. y yo tendría mí, que
3: decir, Avatar es motion capture pero no Tintín bueno, me refiero, si lo es en, a la hora de realizarla, pero como concepto Tintín es una peli de animación
1: eso sí, no. Happy Feet se llevó un Oscar no. y es motion capture. Pero bueno, yo, he dicho lo de Tintín, que me parece un ultraje, porque es la mejor película de animación del año, con diferencia, me quedo con Rango de Lejos, que la uh -huh. vi el otro día y me encantó muchísimo. Uh -huh. eh, me sorprendió un montón, porque es la historia de siempre, no sé si alguno la ha visto, sí. pero con un con esa vuelta original, con un montón de guiños, y de homenajes a, 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 a vamos, a, ot a otras películas, a la historia de cine, un poco rollo western, tal. Eh, Joder, me divertí un montón, me parece un, una película
2: estupenda. Y luego la animación está muy cuidada. O sea, sí. Por ejemplo, ves el, el las luces y las sombras que hay ahí. Es que parece verdaderamente como si estuvieras ahí metido. Es, es, es alucinante. Está muy bien conseguida la película. Sí,
1: sí. También. Yo la recomiendo mucho la de Rango, eh. Es muy sorprendente, además no es nada infantil, es muy para todos los públicos tal, y no sé, Muchos, muy bien. Muy
3: mucho bien. Yo tenía entendido al... que era un poco aburrida.
1: No, no me lo parece para nada, de hecho yo me estuve riendo bastante toda la película, o sea que los primeros 15 minutos son absolutamente brillantes. Mm. No podía parar de reír, pero ¿qué estoy viendo? No me lo puedo creer. <risa> no, la verdad es que muy bien, muy bien, muy recomendable.
0: Nada, me la apunto. Muy bien, aquí entonces ¿con qué os quedaríais? Yo Rango. ¿Rango? sí. sí, ¿Sí? sí. Adri, tú también?
1: Yo Rango, yo creo que os darán Rango. Sí, sí. Que Pero por es que cierto, aquí... no hemos comentado lo de Chico y Rita,
2: sí, Alex. Sí, sí, que tiene claro, mucho lo que me mérito.
3: Es, aquí solo he visto Chico y Rita, lo cual tiene, tiene mérito que una película de habla hispana esté nominada. Podría, podría, claro, ser, la so miras las otras.
2: ¿podría ser la sorpresa. ¿Por qué podría no? serlo, ¿eh? Ya ¿podría se lo llevó es... también Hayao Miyazaki, o sea que...
1: No Tampoco he visto un gato no, en París, eh. pero desde luego mejor que Kung Fu Panda 2 y un con botas es. <risa> pero, eh, y además es una película que recuerda un poco a The Artista en un aspecto. Y es que es una película muy clásica, es muy historia de amor, ahí. Eh, eh, de estáis imposibles, tipo casa blanca, que meten mucho la historia un poco, pues que si va, se van a Hollywood, perdón, a Hollywood, a Nueva York, está todo en la todo el mundo de la música y del espectáculo, no sé, es muy,
2: es muy de, de academia. Si le quieren y, dar a la academia un tono más, más serio, quizás a la, a la película de animación, podrían sí. darse a Chico y Rita. Sería sí, una opción, sí,
3: sin, ¿eh? sin, sin, sí, sí, este año con las que hay puede llevársela perfectamente cualquiera, con Fupanda 2. Aquí también estaba la, había esperanzas en que saliese nominada otra película española ¿Mm? eh, de animación llamada Arrugas que finalmente no ha conseguido colarse. ¿Y esta qué tal? ¿Esta tú la has visto, no, Alex? Sí, la estrenaron la semana pasada y os la recomiendo a todos porque es una película eh, basada en un cómic español también que nos cuenta la historia eh, de un grupo de personajes en un asilo de ancianos que ha quejado de Alzheimer y es una historia muy bonita contada con un tono muy... que evita caer en el dramón porque la historia de por sí es muy triste porque son personas que están ya en un asilo y se van a morir, pero con un tono... <risa> Humorístico, dentro de lo que cabe y bastante bonita. Yo es una película que recomiendo. Si tenéis la oportunidad de ver, porque se ha en pocos cines, eh, no os la perdáis.
1: Sí, yo estoy de acuerdo con Alex. La verdad es que a mí me gustó mucho y, y creo que, que a pesar de a que tiene una animación muy simple. Creo que la aprovecha muy bien para, para cierto tipo de cosas, como por ejemplo mostrar un poco la visión que tienen estos ancianos con Alzheimer, pues cómo ven ellos el mundo y tal. aprovechan muy bien eso para contarte cosas y jo, es muy recomendable. A mí me gustó mucho, mucho, sí.
0: Pues nada, desde aquí la, la recomendamos, que actualmente la tenéis en cartelera y la podéis disfrutar en, en pantalla grande. Vamos a continuar con más categorías. En este caso, eh, mi preferida, la que he visto todas las películas. Vamos, la de mejor película <risas> extranjera. <risas> aquí tenemos Bullhead,
3: de Bélgica, Messier Lazar, de Canadá, Nader y Simín, una separación de Irán, Food North, de Israel, y Darknex, de Polonia. Aquí yo creo que se lo llevará la que se ha llevado todos los premios hasta ahora, la de Irán, Nader y Simín.
1: Sí, es la única que hemos visto, ¿no, Alex? Además. <ríe> y que no estamos <ríe> bueno, pero de acuerdo. por la carrera de
3: premios...
1: <ríe> sí, sí, por la carrera de premios eh, se lo llevará seguramente en Adair sí que además está nominada también a guión, en, Uy, en el apartado de guión. Se o sea se que, que seguro que se lo lleva, segurísimo. Yo creo que A mí me da pena, porque se han quedado fuera otras películas extranjeras que estaban preseleccionadas, que, que creo que son mejores incluso que Naderin Simín, que se han llevado todos, como la de, la de Nadine sí. Lavaki, por ejemplo. Eso lo
3: reivindiquemos, y ahora dónde sí, sí. vamos, que supongo que la estrenarán en breve aquí también, en España. Una película. Eh,
1: no está estrenada ya.
3: No, aún no. Se estrenó no. en un ciclo especial. Ah, Pero vale. tienen que estrenarla ya y cuando lo hagan la recomendaremos de nuevo desde aquí.
1: Lo malo es que todas las películas estas nominadas a películas extranjeras Tienen fecha en España, pero todas son después de los Oscars eh, Por abril o así, así que no vamos a
2: poder verlas antes Para Bul poder
1: opinar, no está aquí bien la
2: Bulge tuvimos la ocasión de verla en Sitges Y al final no la vimos sí. Eso Fue una de las que no podíamos, con tantas sí, sí, Pero sí, ahí sí. estuvo en Sitges No damos no, sí, sí.
0: abasto, si es que Sitges es un mil millones de películas casi Venga, vamos a continuar con más cosas En este caso, a la mejor fotografía eh, Aquí, ¿quién tenemos nominado? Pues tenemos eh, la película El árbol de la vida, Hugo de Artis,
3: eh, la peli de Millennium y Warhorse
0: estamos aquí me ha gustado sí. este silencio de... es que yo estaba pensando bueno, yo... esto yo que no entiendo
4: esto de mejor fotografía
0: es cuando no has entendido la película te has aburrido es que tiene una fotografía muy sí, bonita bonito, ¿eh? es, es muy lo... bonita la fotografía a ver fotografía hombre a ver la fotografía de la vida que digáis
1: eh? que por lo es... menos eso hay que no,
0: no, dárselo no 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 claro, otra, la verdad es que está muy grave. pero fotografía pero <ríe> pero
2: <ríe> pero voy a decir una yo me
4: encanta sí sí que es verdad sí que me gustó
2: la peli pero oye no otra cosa no pero la fotografía es preciosa eso sí que es cierto
1: Live, vamos. Sí, sí, que decir, y así aprovecho eh, que vi la de la de Millennium de Fincher mm. y, y está muy bien también la fotografía, muy oscura, muy tal y que por cierto me gustó bastante, es un buen thriller, quizá me esperaba algo un poquito más arriesgado o una vuelta de tuerca porque claro, como le contaba Alex el otro día... Es que es la tercera vez que veo esta historia, eh. vi, leí el libro, vi la sueca y ya me sabía todo de memoria. <ríe> Entonces, como es muy sigue muy el libro, no le da, es muy un thriller pues muy digamos, no le no hace como por ejemplo hizo en Zodiac Fincher que le dio ahí una vuelta al género y tal. Aquí es, está muy bien, eh, muy muy bien, muy recomendable, pero joder, ya es que era como ya ahora va a pasar esto y ahora va a pasar esto. <ríe> no sé qué pasará con la segunda y la tercera. No sé si alguno la ha visto, por cierto. No
3: no, 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 no. Por la misma razón, volver a ver la misma historia por tercera vez.
1: Uf. Es que hace tan, si hubiese si hubiese pasado más tiempo, porque la, la sueca de cuando, desde 2006 o por ahí.
2: Sí, por es
1: que eh, no, no hace nada.
2: Bueno, y aquí no, con... Eh, que eh, nos nos queda... Queda... ¿Con quién nos quedaréis entonces? Adri, con De Trio. A Trio de la
1: Vida. Sí, sí, además yo creo que se lo darán.
0: Perdona, Adri, que te hemos interrumpido, nos ¿Querías decir algo?
3: No, que comento que a lo mejor la segunda y tercera adaptación de Millennium, de Millennium son las que pueden ser más interesantes porque son más difíciles de adaptar y las suecas fallaron ahí. Sí, fueron,
1: eran bastante malillas.
3: O esas sí pueden ser más curiosas de ver si se llegan a hacer, que por ahora no se sabe nada. Uh -huh. Javi, sí. ¿tú aquí con quién te quedas?
0: No, primero Alex. Alex, venga, va.
3: Yo, el árbol de la vida, oye, esas fotografías, paisajes y tal.
0: Chau, pantallas,
1: que me ha encantado. <risa> no,
3: a ver, realmente son todas esas imágenes con el sol ahí asomando y deslumbrando la cámara y los pies de Jessica Chestein o las manos de un bebé. Es que era eso.
2: <risa> esas son fotos de Facebook, ya estamos La hierba. <risa> <visto>.
3: <risa> el eso, la son, hierba. Son fotos de La film. mano. Mi padre es? es malo. La mano, mi padre me pega, eso se la pone la vida. <risa>
1: Cualquiera gustó, diría ¿eh? que te ha gustado, ¿eh?
2: Vean, Javi, ¿tú con este quién este te quedas? ¿Quién se lo lleva? Yo creo que quien se lo va a llevar de verdad va a ser Janusz Kaminski, aparte de ser ya un, un mítico, uh -huh. es, el, o sea, es el director de fotografía de War Horse, que es la película de Steven ¿De Spielberg, Steven Spielberg ¿no? que este puede sí ser no? lo único que se lleve. Pero cuidado, porque en el futuro sí que puede que se lleve otra cosa. ¿Saltamos ya a otra sección?
0: Sí, sí, vamos, vamos, porque tú tienes una noticia de, de Spielberg, ¿no? Sí, sí. ¿Qué ha pasado con Spielberg? Ya sabéis
2: que yo soy muy fan de Steven Spielberg. Vamos, fanísimo. Que está en todas partes. Fanísimo. Y se está rumoreando que podría rodar una película sobre Moisés. ¿Cómo? Moisés. Así pues como es, lo digo. Moisés. Pues ¿Os acordáis de aquella que hizo el Charlton Heston? El mandamiento, de los de mandamiento toda y todas estas sí. cosas. Pues quieren hacer. La Warner Bros ha hecho. Estuve leyendo en Cineol y estuve leyendo que se, se ve que quieren hacer una, una versión un poco más movida. ¿sabes? Movida. ¿Qué? movida, En plan aquello que haya un poco de acción. O sea, que no sea una persona tan tan sumisa el, el este. Moisés dando es, hostias como pones. Sí, sí, con, rayos. Con, la, sí. eh, vas, oh, con los diez mandamientos. Toma, elificador. cinco patas y cinco patas. Y vendrá una, una mis con un palo. Sí, una cosa así. Entonces sería pues una cosa parecida. De, de hecho, ahora está rodando Lincoln, está a punto de acabar eh, Steven Spielberg, y están en contactos para ver si pueden ah, pues eso ponerse con él. Y de momento el guión se está escribiendo. Eh, están Stuart Hasseldyne y Michael Green. Y a ver a ver qué pasa con eso. Si sigue adelante, ahora empezarán a barajar muchos nombres y tal. Pero podría ser. Podría ser que fuera...
0: Vale, vale, me lo apunto. ¿A quién,
2: ¿A quién os imaginaríais como Super Moisés? Dando hostias así con las tablas. Pa, pa.
1: Sí, a Jeremy Renner, cualquier cosa. <risa> 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 Hay pocos papeles.
2: No, y a Adam Sandler. ¿Eh? Adam Sandler, Adam Sandler, así, uf, me ha venido a la cabeza. Adam Sandler, dando hostias, como panes. Pues no. Dirigido Moisés, por Spielberg. Y <risa> Moisés y su gemelo. Moisés mm, y su gemelo. Gran secuela. Ahí está guardada <risa> para la secuela. Sí, porque Tom Hanks no lo descartamos, ¿no? Uf.
1: Eso seguro que es la primera opción de Alex. Tom Hanks. Con pelucón. Entre Tom Hanks y Tom Cruise, seguro que está Alex pensando.
0: Vale, entonces preparo el indicativo de la noticia, Moisés de la semana. O abriendo de abriendo no?
2: los mares a hostias. Ahí. Venga, va.
0: <risa> Venga, vamos a por la última candidatura de los Oscars, eh, nominación o como se llame esto. Mejor banda sonora. ¿Quién tenemos por aquí, Alex?
3: Pues Ludovic Burr por The Artist, Alberto Iglesias por, por El Topo, Howard Shore por Hugo y John Williams por Partida Doble por Las Aventuras de Tintín y War Horse. Pues
2: aquí. Eh, aquí... Aquí qué... Molaría que se lo, llevaría, que se lo llevara Alberto Iglesias. Alberto Iglesias,
3: no. yo... Venga.
1: Ay, yo tengo que decir que es lo mejor de la película, ¿eh? la banda sonora. Y me alegro que la hayan nominado. Yo creo que se lo llevará Ludovic Burns. Bur Bur la verdad es que está muy bien la banda sonora de The Artist. Pero pues la, la de Tim sí, sí, me gusta la mucho. La sí. Pero yo quiero reivindicar a desplat por la banda sonora de la segunda parte de la última de Harry Potter 7 parte 2. Vaya <ríe> es, están los fans
3: de Harry Potter. No,
1: no, yo no, o sea, yo no soy de esas fans locas que quería que nominasen a Cominaron Harry Potter a, a nada porque me parece bastante absurdo. Pero, pero no, la banda sonora no se la habéis escuchado, pero es, es buenísima, es tremenda. Es probablemente la mejor de la saga junto con la de la tercera que es de John Williams. Pero no sé, una nominacióncita, Ya John Williams ahí con dos nominaciones que... Ay,
2: acaparando Acaparador. bueno entonces eh, Adri de eh, Artis y tú Alex has dicho Alberto Iglesias vale y yo mira me voy a quedar con Howard Shore que no he visto la película pero puede que si se lleve muchos si se lleva muchos premios Hugo por ahí también pueda caerle algo y nos queda John Williams que seguro que es el que gana
3: <risa> <risa> ah, con esto de que tiene dos, dos bandas bandas sonoras nominadas se dividirán votos y no llevarán, no se llevará nada
2: puede ser
0: bueno, pues hasta aquí el momento Futurólogos que hemos tenido de las nominaciones a los Oscars. Por cierto, ¿qué días son los Oscars? ¿Os acordáis así de memoria? O ahora os he pillado a todos 26,
1: yo creo, de febrero. ¿Cuándo es domingo? <risa>
0: a ver, que tengo que pedir el día libre.
1: Sí, también sí. me pide el día libre. Sí, Espérate, ve, ve, no se ve, me carga el... Ve, el cor... Ahora ya. 26, sí, el 26 de febrero. De febrero. Sí,
0: sí, que no se cargaba el calendario. Venga, pues eh, vamos a continuar y vamos a destacar un poquito lo que hemos visto. En especial, creo que Adri y Alex quieren hablar de algo, ¿no? Que habéis visto estos días?
3: <risa> sí, Alex, a ver, es que siempre nos quejamos de que la tele en España, pues... No tiene nivel y no saben hacer las cosas. <risa> es verdad. Pues bueno, pues han estrenado un programa que lo demuestra.
1: <risa> no, pero sí.
3: Pero lo demuestra tanto que lo hace hasta bien.
1: Claro, se llama... Eh, no
3: bien. Sí, a ver, se llama ¿Quién quiere casarse con mi hijo? Lo estrenó cuatro el pasado lunes. Lo voy a haber estrenado
1: Telecinco tranquilamente.
3: No, pero es más cuatro porque va un poco en la línea de granjero busca esposa.
1: Bueno, eso sí, pero es un bastante más tras. Pero bueno, sí, sí, bueno,
3: Describámoslo. Es, el programa consiste en cinco chicos que tienen que escoger novia y lo harán ayudados por sus madres.
1: <risa> sí. A Ese ver, el, el programa... De a mí me gustó porque eh, es obviamente, es, es autoconscientemente tras. O sea, tiene claro un decir. montón de planos a las tetas de las chicas. Tiene, hombre, a ver, al, al informático cada vez que aparece hablando y le ponen el, el, el letrerito este abajo pone, no sé quién, informático y virgen. ¡Siempre! <risa> no, a ver, ¿Qué, ¿Qué, edad?
0: ¿Qué edad tiene el señor este?
1: Pues no, no sé cuántos años crees que tendrá Alex, 25, 25. por ahí. Sí, sí. Ah,
3: bueno, tampoco es
0: grave. ¿23, 24? No. A, a ver, ver, no, no
1: es virgen a los 40, pero en fin. <risa> pero bueno, así
3: esa edad ya... ya se... no, a a ver... que
1: cuando, cuando van a la cita con las chicas que ha elegido, el, todas la tratan como si fuese un niño de 12. ¿Entonces eres virgen? ¡Ay, oh, no sé qué!
3: <risa> ¿Por <¿Cómo> qué mono! <risa> Yo ver, que es es que la gracia del programa es eso. Es que, por un lado, es muy autoconsciente y por otro, las madres son realmente las grandes protagonistas. Son una pandilla de clasistas, racistas, racistas. Y lo peor que te puedas echar a la cara. Y lo grande es ver las caras que van poniendo ellas cuando van conociendo a las novias que, o las chicas con que las que van a salir sus hijos. Y los comentarios que lo van soltando cuando cada una de ellas se va. Creo que Adri había apuntado algunas frases...
1: Bueno, yo, sí, la de, por ejemplo, hay una, la que es abierta y claramente racista, que además cuando están eligiendo a las chicas, a la chica se lo dice a la cara, le dice, es que es que eres de otro país, la pobrecita se pone a llorar, Hola. Eh, dice cosas como, yo prefiero antes a esta, y mira que es negra, ¿eh?, antes que a la gótica. Madre
2: mía. Porque, Porque hay un sistema gótico es, no le gusta. un sistema
1: gótico. Sistema,
2: Pero, no, es más renacentista sí. la mujer, ¿no? Sí, tink -tink, bueno. tink -tink, tink -tink. Muy malo el chiste de este, Javi
1: A mí me encantó la, la chica esta que entró, Alex, no sé si te acuerdas Una que decía que era muy infantil Yo es que soy muy infantil Y luego empieza a decir que si tiene esposas de esas acolchadas rosas Que si le gusta el doggy style Que si no sé qué, es como pero niña Que tienes de infantil La verdad es que están muy bien elegidas también las chicas ¿eh? Sí,
3: Yo... luego por ejemplo está la señora esta que la Ahí, a... sí mujer con pasta que dice que quiere una novia para su hijo que sea del PP, del Real Madrid y que tenga religiosa. Y religiosa.
1: religiosa Entonces, ¿y religiosa la primera que
3: entra es una chica mulata que es cocinera. La cara que <risas> se le pone... Dice, pero claro. es que, ¿de qué vas a hablar con ella todo el día en la cocina?
1: Sí, <risas> si o oh, en plan, yo no puedo llevar a... Yo imagínate que preparo un cóctel, ¿cómo voy a presentar yo a esta, a mis amigas? ¡Qué vergüenza! En fin, luego entra una que dice en plan esta, esta se ve que no es una pretty woman, esta sí que entra en mi casa. <risa> La madre esa, que todo hay que decirlo, es madre de un tipo que es el señor del programa, porque ¿cuántos años tiene? ¿45? Sí, por o, ahí. O está muy mal conservado, pero eh, a todas las, las candidatas las llama niñas. para <risa> <a> ver, señor, deja <risa> de llamar las niñas a todas.
0: Pero esto está pareciendo un poco rancio, ¿no? Yo a ver, yo es que... Eh, vamos a ser claros, eh, creo que no sé qué esta semana, el miércoles, casi a una de la noche, recibimos un WhatsApp de Adri obligándonos a, <risa> a ver este programa a todos. ¿Tenéis que ver esto?
2: ¿Tenéis que ver esto? Indignante, así yo, yo, lo
0: digo. Yo, yo cuando leí el título me asusté porque digo, cualquier día mi madre se presenta a este programa, o sea que con cuidado, no <risa> coger llamadas que sean ni de Telecinco ni de Cuatro, por si acaso, y luego aguanté 10 minutos y... Aparte, porque se me cascó el streaming y, y no tiraba, se quedó los 10 minutos, pero ya tuve bastante porque es que lo pasé muy mal. Sentí mucha vergüenza te, viendo ese programa. ¿Te
2: sentías identificado con los
0: muchachos? <ríe> yo, por fortuna, mi madre tiene educación y no es racista, entre otras cualidades que tienen muchas de las candidatas que hay allí, porque cuando empieza el programa ves un resumen y las barbaridades que dicen algunas de ellas, sí, 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 yo aluciné hay... muchísimo. Yo desde aquí. A
1: punto de cortarlo, cuando una de ellas la, vamos, la abierta, la super racista dice, en plan porque entra un chaval eh, que se llama Mohamed, que ya os podéis imaginar de dónde viene, Asturias. y dice yo es que de los Mohamed no me fío, dijo yo no me fío y es como, bueno sí, pues sí, no te, sí, te ha dicho
0: que
3: cuida a niños en un voluntariado, que sí, sí. no me fío es que seguro que está mintiendo
2: sí, sí, sí. Yo desde aquí propongo una cosa viendo así el rollo este de Mirindo, y podríamos hacer una versión propia que se llamaría ¿Quién quiere casarse con Mirindo? <risa> que, es un que tampoco me voy a reír mucho porque yo también estoy sí, en la misma situación eso. pero bueno
1: oye pues pero si no... mirando ve las chicas que llevan a ese programa a lo mejor estaría de acuerdo ¿eh? porque la verdad es que yo eh, me quedo con fin. Christine
0: Week, ¿qué quieres que te diga? no <risa> <risa> así práctico idiomas también a mí no me lío pero vamos que a
1: los, a, los, a los chavales también tienen lo suyo ¿eh? porque por ejemplo sí. hay uno que es eh, lo El más stripper. Eh, el stripper, sí, sí, es terrible el ingeniero químico ingeniero químico, es que a mí me fascina Porque es ingeniero químico, stripper Y lo es, es lo más superficial eh, Que he visto nunca en mi vida Hay una que entra, una chica muy guapa que entra Que le dice, así nada más que entra por la puerta Joder, tía, qué buena estás Me ha costado un buen rato llegar a tu cara oh, <risa>
0: <Y> Pero, <risa> a oye, a ver, esas frases. ¿Eso es cierto un o momento. eso son es actores? Eso son actores Eso es, un actores. Y, a, eso es
2: una, una cosa que estuvimos eh, viendo por, por Twitter Que había gente que comentaba y esto podrían ser actores y que todo estuviera escrito sí. y será y fuera así todo. a ver, es si como fuera... los, hay real, que todos los realities,
3: que... tienes que creértelos y ya, porque ya. si te los sí. planteas, pues se caen. Pero es que si, si fueran… Ah, hay
1: momentos en los que yo no me lo creo. Por ejemplo, la gótica no me la creo nada. Pero, pero bueno, eso es lo que dice Alex, hay que entrar un poco en el juego y, y ya está, y reírte. Porque, bueno, no, ¿qué me dices, Alex? del momento en el que el, el stripper pone a una de las candidatas, que es muy tetona, junto con su madre, que es muy tetona, y las compara
3: es oh, tiene casi no, las mismas tetas no, que mi
0: madre.
1: No, es increíblemente no. obsceno y perturbador. No. <risa> Javi... Porque además son todos muy niños de mamá, claro, lo podéis imaginar.
0: Estamos mayores, Javi, para ver esas cosas, ¿eh? Sí.
2: No, hombre, yo te digo una cosa. Si todo esto fuera eh, que es una cosa, que esta cosa hecha, verdaderamente sería maravilloso. O sea, el que se lo haya inventado así, los diálogos y todo esto, genial.
3: Sí, sí, realmente uno, si, si no se lo toma en serio, porque ni el mismo programa se toma en serio a sí mismo, realmente es bastante divertido. Porque sí. Tú, es una, como una comedia esperpéntica. Es no, lo que es.
0: ¿Vosotros lo vais a seguir viendo entonces? Sí.
1: A ver, el problema no? que yo le veo... Sí, ¿por qué no? A ver cómo evoluciona. Yo es que, claro, me lo pasé muy bien en las entrevistas a las chicas, con las madres y tal. Luego en la cita me aburrí un poco más. Eh, sí, ahí pierde. Cuando, cuando
3: las madres no están...
1: Claro, entonces yo no sé si a partir de ahora que van a ser todo citas supongo, eh, la cosa perderá. Yo, mientras que me dé estos momentos grandes de la, como la mujer que quiere encontrarle una loba a su hijo, que dice, esta es muy fresca, me parece buena chica, me encanta para ti. <risa> pues yo, mientras que tenga esos momentos con las madres seguiré viéndolo porque eso Oye, yo,
0: yo una cosa, por cierto, claro, dice, ¿quién quiere casarse con mi hijo? ¿Esto qué pasa? ¿Que tiene que acabar en boda o qué?
1: Pues eso parece, pues porque más en un avance pusieron las pusieron que si sí estaban probando vestidos de novia.
2: O sea que ¿Pero les, les pagan a las chicas por casarse no con él? El...
1: Probablemente sí, ¿eh? porque si no, yo lo siento mucho, pero eh, el chico friki informático es bastante tontico. Ya no le ya digo que sea feo ni nada, es que es es bastante eh, tontico, sí. Y está ahí con las chicas, no me puedo creer que a algunas de las chicas que están ahí les interese me estar, interese o sea, ganarse al chico porque les gusta el chico. Y las ve muy lobas en plan esto es un concurso, una competición en la que tengo que ganar, llegar hasta el final y yo creo que es porque les pagarán según estén ahí. Pero esto es legal. Te lo digo porque, probablemente, porque no, es un contrato.
2: No. <risa> no sé, no sé yo, eh.
1: Sí, ahí... ahí estarán todos... Atentos. O sea, quiero decir... Está aquí todo, están todos en ajo. Ojo, aquí esto. hay algo es falso. Eso es entretenimiento.
0: Mentira. Entretenimiento, Javi. Es entertainment. Ay, Dios. Ay, Dios.
1: Es que hay uno que, que no... O sea, si me dices el informático... Bueno, el informático deja claro que lo que quiere es perder la virginidad. El otro deja claro que lo que quiere es... es eh, dos tetas, porque es que está todo el tiempo solo le preocupan las tetas, solo quiere una chica que tenga muchas tetas, y solo quiere pues eso, eso es lo que busca, o sea, no hay aquí, esa, no hay falsedad de estoy buscando una mujer con este programa menos el señor a lo mejor que será será el único que un poco a que se lo tome en serio el
3: señor, que una va. Fuencita,
0: que esté buena y ya está. vamos sí, a dejar este esperpento de programa sí, de lado sí, si os parece, eh, ¿quieres destacar alguna cosita más Adri que hayas visto esta semana?
1: Bueno, yo solo quería hablar de Alcatraz, que tú sí. hablaste la semana pasada, que te había gustado uh -huh. bastante. Sí. Eh, yo tengo que decir que de primeras me gustó. Eh, creo que que han pillado muy bien el punto al formato este de, de cómo es de autoconclusivo, de que te van metiendo a un de, a un desaparecido cada semana y tal. Pero el problema que tengo yo con la serie es que me gustan los personajes, me gusta eh, un poco la ambientación, todo, y las historias me interesan, pero es que la investigación está siempre tan cogida
0: por los pelos sí.
1: que me la tengo que comer tan con patatas cómo van avanzando y descubriendo cosas nuevas, en plan que si la tarta de, de pero la está.
0: Eso no deja de ser como un CSI, es un procedimental donde... pum. De golpe por razos, se soluciona algo y vas llegando al final del caso.
1: No, 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 pero eh, yo, o ¿sabes de Closer, Service, el propio CSI que has dicho tú? Y, y todo te lleva más o menos, o sea, te lo tienes que creer hasta cierto punto también, pero son te, te lleva mucho mejor. Yo creo que Alcatraz falla mucho la credibilidad, o sea, ya no digo credibilidad, yo digo la verosimilitud de las cosas, que yo no creo quiero que sea real ni que sea creíble. Yo quiero que dentro de lo que está pasando me lo crea y no sea todo casualidades y todo, anda, mira qué coincidencia. Y es que es todo así y a mí me echa mucho para atrás porque no acabo de entrar y mira que yo estas cosas me las como con patatas tan tranquila eh pero mm -hmm, esas, con esta serie con, est <ríe> con esta serie eh, me cuesta me cuesta me cuesta aparte de que el personaje de, de Hugo Reyes no me lo creo en su personaje no sé qué me pasa que no, no acabo de yo de conectar mucho con ese personaje muy bien pero bueno de momento seguiré a ver a ver cómo evoluciona que solo van cuatro
0: tres da, o cuatro de acuerdo
3: televisión podcast el podcast de la cultura audiovisual
0: bueno pues ahora lo que tocaría es eh, leer eh, algunos comentarios twitter eh, facebook varios que hemos ido recibiendo estos eh, días y hemos recibido unos cuantos en relación a lo de comer en los cines ¿eh? es así o, o no adri tú qué tienes por aquí por ejemplo
1: yo tengo por aquí con respecto a lo que comentábamos de, de que la gente comía y demás en el cine y hacía mucho ruido y tal. Yendi nos comentaba que en el Paro Valles de terraza. Eh, venden porciones de pizza, de pizza mm, y sí. Borja Chan nos decía, por ejemplo, que en un cine de Bilbao ha entrado con pizza y miles de hamburguesas de un euro y patatas fritas y de todo, y si les dejaban tranquilamente. Vaya tela. Y Carlos Sogor también decía que en el cine de San Vicente se puede comer cualquier cosa, incluso beber cubatas, lo cual me parece muy fuerte <risa> y a la vez adecuado para según qué película. Si, si al árbol sí, sí. de la vida con
0: cubatas debe ser. Y me gusta cómo acaba el comentario, dice, por eso Roberto Pastor va ahí. <risa> chivato, más que chivato Curioso, pero no sé ¿Será que a los cines que vamos nosotros somos muy finos o algo Y solo sirven cual hay sí. cua palomitas? Pero aquí es impresionante un cubato en el cine Oye,
1: Vamos, yo no, cuando nada. trabajaba en el cine Como de, como alguien por dentro viese Que alguien había pasado con comida Te echaban una bronca Vamos, teníamos que hacer casi de, de cacheo En la puerta al cortar los tickets
0: Bien, Pero pues, bueno. Sí, por cierto y... que... Eh, espera, que me salto yo un momentito porque también tenemos un, un, un mail que recibimos a nuestra dirección de de mail, valga la redundancia, del programa que es podcast.htv.com y que también nos hablaba de, del cine, pero en este caso él nos habla pues eso, que llegan a entrar hamburguesas que entraron primero, eh, bueno primero os cuento que es Asier García, alias Abnashus, y en Twitter Asgaron18 nos decía eso, que un día entraron así como llegaban tarde al cine y de escondidas entraron unas hamburguesas del Burriquín y que como nadie se quejó el, lo fueron probando y es que ahora ya entran directamente y, y no les dice nada, y dice eso sí, que sus amigos alucinan mucho con el tema de, de que entren hamburguesas en, en el cine.
2: Tal y como está hoy en día, bastante es que te entre gente. Sea como sea y <risa> con lo que quieras. Pase, pase, como
0: quiera. Sí, Porque hay... El problema es que te toquen al lado unos que se comen hamburguesa Dice que él hace menos ruido que los que comen palomitas y que no tiran nada al suelo y que luego lo tiran a la basura. Eso todo.
1: es cierto. El otro sí. día ah, entonces, eh, fui a ver eh, la mujer de negro a un pase que hicieron eh, un estreno o algo así y había, tenido unos detrás que tenían unas cosas de palomitas que está, o sea que a mí no me importa que comas pero eh, estuvo, estuvieron molestando a todos los de alrededor toda la película gracias no más que chistarles porque era toda la película así <risa> de, de la bolsa uh -huh. y era o sea estás viendo una película de terror aunque es muy mala todo tengo que decirlo eh, y estás con la, con la bolsa del tipo detrás era para, que, la, que la habría matado os lo juro la habría matado <risa>
0: Venga, si me permitís, voy a conectar a continuar con el mail que nos eh, escribe Asier García. Nos dice, pues, eso, nada, que este es su primer mail que nos escribe. Muchas gracias por escribirnos. Dice, la verdad que, nos conoce, que os conocí por casualidad, a pesar de que ya escuchaba otros podcasts, no seguía ninguno sobre cine y televisión. Un día los grandes podcasters de y charlas eh, comentaron lo mucho que les había gustado vuestro episodio en directo sobre la telebasura. Quedé intrigado, así que me decidí a probar. Craso error, ahora estoy enganchadísimo. La verdad es que me encanta vuestro podcast y gracias a vosotros he conocido series como Fringe, la cual no puedo dejar dejar de seguir. Lo sento. Bueno lo sentimos Oy, eh, también. Pobre, pobrecito,
4: pobrecito.
0: <risa> Me mira, mira, ¿eh? Por cierto, un saludito a la gente de charlas y gracias por recomendarnos. Y bueno, dice, tras las adulaciones muy merecidas, muchas gracias, ya sabéis que nos encanta que nos hagáis la, la pelota, nos habla sobre el tema de Megalop y dice, ¿qué decir sobre Megalop y la, la piratería que no haya, hayáis dicho? Estoy 100% de acuerdo de que el problema de la industria es, eh, o sea, que el problema es de la industria, no de los artistas, que se niegan a evolucionar junto al resto de la sociedad. Es como decir que WhatsApp tendría que ser ilegal porque con esto los usuarios envían mensajes gratis y no usan sms y claro las compañías han perdido dinero con eso sin más soy tan pirata como el que más y descargo a distro y siniestro y tengo cuenta premium de fileserve etcétera pero también voy al cine todos y pone mayúsculas todos los fines de semana y compro aplicaciones para mi iphone o juego a través de la plataforma steam si se acabase la piratería no iría más al cine ni compraría más juegos pero gracias a ella puedo acceder a más contenidos de los que mi economía y tiempo me permiten. La Apple Store, Steam, Netflix son solo algunos ejemplos de cómo la gente sí está dispuesta a pagar por contenido, pero a cambio de algo. Facilidad, comodidad y precio. Creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? Uh -huh. Muy bien dicho, sí. No, sí. no sí, le sí, podemos sí, sí. llevar la, la contraria. Y entonces, en nuestra página web, eh, o triplehtv.com, eh, recibimos un comentario de Andrea Giannone, creo que es como se, se, se lee, que nos cuenta lo siguiente, ¿no, Javi? ¿Este es el punto de vista de la industria? Pues sí. ¿Y qué nos cuenta? ¿Nos lo lees? Que lo lea. Hombre, estaría bien, ya que... Ah, que, que me lo
2: preguntabas, como tal, digo, sí, sí está sí, sí. bien. Gracias, ¿sí? gracias. ¿Lo leo? Sí, venga, va. Como Andrea, ¿vale?
0: Sí, no, no, pues leo lo tu voz, si no te importa.
2: Comparto con vosotros muchas cosas, entre ellas que Megabloop eh, se merecía lo que le pasó, pero como productora del sector industrial, cuando quieran, les puedo explicar todo el daño que nos causa que no se nos paguen nuestra, nuestra propiedad intelectual. Minutos antes decían que se debería bajar los presupuestos de las películas. Eso nos hace es imposible por culpa de la taquilla débil, porque no se nos pagan por nuestra propiedad intelectual y muchas. Pero muchas personas que trabajan en el sector ya nos está cobrando. Como usuaria me es más complicado encontrar un libro online. Normalmente los tengo que comprar. Una película, pues no es mucho más fácil uh -huh. ya no se está ganando nada eh, no es que vayamos a ganar menos es que ya no ganamos nada más sin embargo casualmente estos dos fines de semana la taquilla ha subido un par de puntos y el consumo de hora de televisión por día ha subido unos puntos no podemos decir que esto sea vinculante tenemos que esperar un poco más estos estudios pero movimiento desde luego que hay nos tenemos que adaptar a internet por supuesto soy la primera día a día que hago contenidos para internet porque creo el potencial pero solo pido una cosa como lo pueden pedir muchas otras personas en sus profesiones. Que se nos pague nuestra propiedad intelectual, porque el que la ve gratis me la roba. Lo mm -hmm. siento chicos, pero es que la cosa en este sector está muy mala y duele ver cómo nuestro público nos ayuda un poquito más mientras en Estados Unidos se queda con todo nuestro mercado.
0: ¿Qué os parece este mail?
1: Bueno, yo comprendo perfectamente a Andrea y lo que está mm -hmm. diciendo que da mucha rabia dedicar esfuerzo y dinero a hacer algo y que luego pues la gente no pague por ese algo. Pero también me parece un poco la actitud que tiene la industria en general de, de llorar, que yo lo entiendo. Y estoy de acuerdo con lo que dice, que las cosas hay que pagarlas y, y yo no estoy a favor de la cultura gratis. Pero lo que tiene que hacer la industria es eso, adaptarse y adaptarse y poner una opción legal. Eh, mira, el, el, el mail que teníamos antes, el, el oyente tenía una sí, cuenta en sí. Filesurf y nosotros tenemos teníamos cuenta. Estábamos pagando por la cuenta de Megabloat. Yo
0: no, yo ¿Estamos no. Estamos
1: dispuestos a que pagar. por van a tener,
0: pero no, es mentira <risa> calla, calla. eso. ¿eh? eso es mentira. El GBI?
1: <risa> ya no la tenemos, así que ya debo... <risa> Eh, no, pero que, la, que yo creo que hay gran parte de la gente que, que está dispuesta a pagar por los contenidos, que además por comodidad. Por lo que Ella lo dice con el tema de los libros. Ahora está difícil, más difícil encontrar un libro para alguien que no sepa burgar demasiado en Internet. Por eso es el momento de que eh, sea una opción válida para todos el comprar un libro electrónico o el bajarse una película a un precio razonable así es que y, y muy, Alberto en serie de, del blog este de televisión que tiene el mundo mm. decía mucho últimamente en Twitter una cosa que estoy totalmente de acuerdo y es que ahora precisamente con las plataformas de internet que tenemos la posibilidad de los contenidos internacionalmente o sea, de, de distribuir los contenidos internacionalmente en el momento está ahí solo hay que eso tienen que tener un poco las narices de bueno de invertir un poco en ellos es cierto y por ejemplo los la, por ejemplo, perfectamente la ABC podría poner sus series eh, al día siguiente de ser emitidas para que cualquiera del mundo las pudiese ver por pues por no sé por un precio al mes por un precio por capítulo lo que sea uh -huh. pero es, es, eh, claro, o sea, el, el, está claro que la, infra, tu, la infraestructura existe, solo hace falta confiar y poner un poquito el, pues el, 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 la inversión en creer en esto, en que el, es lo único que pueden hacer realmente. Yo creo, vamos.
0: Yo es que, que creo que ya lo hemos dicho muchas veces aquí en el podcast que si nosotros eh, tuviéramos una alternativa, yo qué sé, un, un Netflix que lamentablemente parece ser que no va a venir o un Hulu o algo similar, donde pudiéramos, tipo Spotify, suscribirnos y poder disfrutar de ese material, lo más seguro es que mucha gente pasaría a descargarse cosas y complicarse la vida. Lo que pasa es que es eso, que la industria sí que llora mucho, se queja mucho, que lo entiendo, que es una putada, que la cosa está muy mal, pero es que luego tampoco da alternativas a los espectadores y, las, y los espectadores ya se han buscado esas alternativas alternativas por otro lado. Y claro, claro, es
1: que Andrea eh, dice, Tío, a mí me tienen que pagar por mi trabajo, es cierto y estoy 100%, 200% de acuerdo, uh -huh. pero a, a, que, que se elimine Megabloa a ella no le da su dinero. a, a Su dinero se lo va a dar una alternativa no, porque, que le ofrezcan a la gente.
0: Sinceramente, no, eh, ¿ha desaparecido Megabloab? ¿La gente ha dejado de bajarse cosas? No. no hay mil claro. alternativas. Lo que no hay mí, es una alternativa La gente está ilegal. aprendiendo a usar los torres ahora. Claro. Gente que claro. antes veía todo es... en series junkies lo está,
3: lo está empezando a bajar ahora por torrent. Pero si no... es que
1: os acordáis, eh, este, lo diré, el, la esta de música. Eh, Napster. Napster, Napster se sí. cargaron Napster oh ya está hemos acabado con la descarga de música en internet <ríe> me río <ríe> me río vamos y, y lo mismo pues os acordáis de Pando esa cosa que ya no se usa pero que, que o sea, el internet ha evolucionado emule dejó de funcionar bien torrents los torrents empezaban a descargar directa el internet se va a buscar su alternativa y por eso ellos tienen que dejar de pensar que, limita, que eliminar el resto de alternativas es la solución
0: no, lo que tienes que hacernos eso? es eh, darnos la posibilidad de encontrarlo mucho más fácilmente. Sí,
2: facilitarnos las
0: claro, cosas. Claro, una vez se lo facilites a la gente, pues es lo que hemos dicho siempre. Hay muchos de nosotros pagamos ya por Spotify. Entonces, es porque... que no está,
1: no está un poco facilitar. Es un poco acostumbrar a la gente a, a que las cosas hay que pagarlas y, y hay que hacerlo pues entrando con un precio que vayan a aceptar. Hay que también hay que asumir que la gente está acostumbrada a no pagar. Y yo esta mañana hablaba con un amigo, oye Adri, la, el Spotify, lo de las cinco veces de una canción es para siempre. Porque, claro, él se pensaba que cada mes tenía cinco veces más, y se lo dije sí, son, es para siempre, si quieres escuchar la canción, pues mira, por cinco euros lo tienes todo limitado. Uy no no, no me voy a Groove También es que eso sí, hay que, que También hay
0: que educar es, a parte del público que claro. está muy acostumbrado a, a pillárselo todo gratis.
1: Ya Entonces, no es eso, ya no es solo el hecho de, de eso, de, de ponerlo más fácil, sino eso de, de ponerlo más fácil, de ponerlo bien, a un precio razonable, de informar, de, o sea, de no sé, de abrir un poquito las miras a todo esto. Quizás, bueno.
2: quizás, Andrea, podría señalar que si no hubieran descargas ilegales, la gente sí que se acostumbraría a comprar estas cosas por Internet si no hubiera la posibilidad de descargártelo gratis.
1: Pero es que esa, esa posibilidad no la va a haber nunca. Porque es que, eh, por ejemplo, Megalodad es más sencillo, pero eh, Torrent es muchísimo más complicado de tirar abajo. Porque no deja de ser gente que está compartiendo sus propios archivos. Entonces, no, no hay un servidor de por medio, digamos. Entonces, no sé, yo creo que esa eso no es imposible que ocurra, lo de eliminarlo del todo. No, que a lo mejor luego me tengo que, que morder la lengua, pero... Yo veo más fácil y, y más rápido y que van a can, ganar la confianza y las ganas de la gente de, de invertir en cultura ofreciendo la alternativa que cargándose a la competencia o intentándolo.
0: Claro, a ver, si series junkie la gente entraba y tal, ¿por qué no vas a hacer algo similar? Pero con una tarifa plana. Claro, que empieza la la gente si entre y les bueno. das el primer mes gratis
3: pero con un catálogo decente. La gente lo prueba, le gusta y luego les ofreces por una tarifa de 9 euros, pues...
0: Habrá que, gente que no, como todo, pero también habrá gente que sí. Yo creo que mucha gente se lanzaría. Al menos desde aquí nosotros estaríamos eh, encantados que lo hemos repetido eh, muchas veces. Bueno, para no volver a alargarnos en el debate, que siempre, eh, últimamente sí, en todos los podcasts, sale este debate. Vamos a leer eh, los últimos tweets que nos mandó Luis F. Mayorgas, los tienes por aquí, Adri.
1: Sí, Mayorgas eh, básicamente nos decía que estaba mm, sorprendido de la frialdad con la que habíamos recibido la serie de Once Upon a Time, que para él había sido una de las propuestas más simpáticas del año y que, bueno, que... Mm, en fin, que se quedó con esa idea de que sí. nosotros eh, la habíamos recibido en plan con un gran me, en mm -hmm. plan bla. <ríe> pero yo ya le dije por Twitter que no, que realmente, por ejemplo, yo, yo hasta seguro, sabía que Alex y a mí nos parece simpática, hombre, es muy, pues eso, es muy mucho tontorrona, arra, pero, pero, está bien. Mucho arra, pero está bien y es simpática y la seguimos al día. A mí, nos... a mí
2: sí que me parece me. Me. <ríe> a ver, pues no es
3: sé. la serie bonita y bien intencionada de la semana. La claro. verdad es 40 minutos pues de azúcar, felicidad, y cuentos <risa> y ya está. Es decir, no es un espartacus. Pero...
2: Yo, 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 yo soy más de espartacus. Eso me define bastante.
0: Pues se y Sí, claro. básicamente.
2: Y los otros sí, tweets que has
1: puesto, sí. los has puesto porque, porque, porque me odias. Ah, sí,
0: este me lo he... Así que
1: yo no los pienso decir. estos porque... me los he
0: guardado. El otro día recibimos un tweet de Alove95 que nos decían, lean este tweet. Y entonces le dabas a clic. Y parece ser que apareció un hashtag en Twitter llamado... Dos resúmenes eh, cortos de series y este es de Sol Ryan TTV uy, este que pone aquí es que está un poco complicado twit,
2: ¿eh? te Sol, Sol Ryan, Ryan TTV. Sí. Uh.
0: bueno, algo así como y con esto ya nos iremos hay unas realidades paralelas y se van una a otra hasta que me quedo dormido en el sofá.
1: Fringe.
0: un de aplausos.
2: Tenía
1: que haber metido en el hashtag y haber sí. buscado un tweet de cada una de vuestras series favoritas sí. para contraatacar. Sois ah. unos malditos. Gracias
0: a lo B95 por hacernos el trabajo.
2: Eh, Venga. Mira, Spartacus eh, lo acaba de definir Jordi muy bien. O sea, es tetaculos y gente que se pega. Y ya está. Pullata. <risas> eh, hey, sin problema. Dao, no, lo mismo ¿no? eso sí, sí, sí. atetas
1: culos y gente que se pega hasta que me quedo dormido en el sofá
2: pero bueno porque fantástico <risa> no, no es aburrida
1: oh,
0: venga antes de que acabemos no, 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 a... no,
1: vamos a... no voy a entrar en el juego a ah, hostia
0: pura vamos Ahí a ir estáis a punto. despidiéndonos eh, como siempre todo un placer estar con vosotros una quincena más aquí en el OTV Javier Fresco nos oímos en 15 días
2: efectivamente
0: eh, Adri en 15 días por aquí nos oímos
1: venga va ya veremos
0: vale así que está enfadada ahora o algo o qué <risa>
2: Que lo no mucho con Fringe Pues Venga, nada, que hacemos otro especial.
0: Hay que aprovechar hasta que la cancelen, claro.
2: Ya estamos. Pues
0: y el <risa> que está por aquí mal metiendo con Adri es Alex, con quien también nos oímos en 15 días. Venga, hasta dentro de 15 días. Que vaya muy bien. Recibo un cordial saludo de quien nos acompañó con vosotros, también el señor Mirindo. Hasta la próxima. Adiós.
3: Adiós. Adiós. Bye. O Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual.